0: De hoy se sacó los anteojos para desempañarlos con el filo de su camisa. El varón se alegró de haber reprimido el impulso de echarlo. «Ahora vuelve todo», dijo, con amabilidad. «Fue una carta de Ipamenández-Gonce, hará un par de meses. Por él me enteré que había vuelto a Salvador». «Se cartea con ese miserable», vibró la vocecita nasal. «Es cierto, ahora son aliados». «¿Habla así del gobernador de Bahía?», sonrió el varón. ¿No quiso reponerlo en el jornal de noticias? Me ofreció aumentarme el sueldo, más bien, replicó el periodista miope, pero a condición de que me olvidara de la historia de Canudos. Se rió, con una risa de pájaro exótico, y el varón vio que su risa se transformaba en una racha de estornudos que lo hacían rebotar en el asiento. O sea que Canudos hizo de usted un periodista íntegro, dijo, burlándose. O sea que cambió, porque mi aliado Hipamenández es como fue siempre, él no ha cambiado un ápice. Esperó que el periodista se sonara la nariz con un trapo azul que sacó a jalones del bolsillo. En esa carta, Ipamenández decía que apareció usted junto con un personaje extraño: un enano o algo así, es mi amigo, asintió el periodista Miope. Tengo una deuda con él. Me salvó la vida. ¿Quieres saber cómo? Hablando de Carlomagno, de los doce pares de Francia, de la reina Magalona, cantando la terrible y ejemplar historia de Roberto el Diablo. Hablaba con premura. Frotándose las manos, torciéndose en el asiento. El varón. Recordó al profesor Zals de Acevedo, un académico amigo que lo visitó en Calumbi, años atrás. Se quedaba horas fascinado oyendo a los troveros de las ferias. Se hacía dictar las letras que oía cantar y contar y aseguraba que eran romances medievales, traídos por los primeros portugueses y conservados por la tradición sertanera. Advirtió la expresión de angustia de su visitante. Todavía se puede salvar, lo oyó decir, implorar con sus ojos ambiguos. Está tuberculoso, pero la operación es posible. El doctor Magaláes, el del hospital portugués, ha salvado a muchos. Quiero hacer eso por él. También para eso necesito trabajo. Pero, sobre todo, para comer. El varón vio que se avergonzaba, como si hubiera confesado algo ignominioso. No sé por qué tendría que ayudar a ese enano, murmuró. Ni a usted. No hay ninguna razón, por supuesto, repuso al instante el miope, estirándose los dedos. Simplemente, decidí jugarlo a la suerte. Pensé que podría conmoverlo. Usted Tenía fama de generoso, antes. Una táctica banal de político, dijo el varón. Ya no la necesito, ya me retiré de la política. Y en eso vio, por la ventana de la huerta, al camaleón. Rara vez lo veía, o, mejor dicho, lo reconocía, pues siempre se identificaba de tal modo con las piedras, la hierba o los arbustos y ramajes del jardín, que alguna vez había estado a punto de pisarlo. La víspera, en la tarde, había sacado a Estela con Sebastiana a tomar el fresco, bajo los mangos y ficus de la huerta, y el camaleón fue un entretenimiento maravilloso para la baronesa, que, desde la mecedora de paja, se dedicó a señalar al animal, al que reconocía con la misma facilidad que antaño, entre los yerbajos y cortezas. El varón y Sebastiana la vieron sonreír, al ver que el camaleón corría cuando ellos se acercaban a comprobar si era él. Ahora estaba ahí, al pie de uno de los mangos, entre verdoso y. Marrón, tornasolado, apenas distinguible de la hierba, con su papada palpitante. Mentalmente, le habló, camaleón querido, animalito escurridizo, buen amigo, te agradezco con toda el alma que hicieras reír a mi mujer. Solo tengo lo que llevo puesto, dijo el periodista miope. Al volver de canudos encontré que la dueña de la casa había rematado todas mis cosas para pagarse los alquileres. El jornal de noticias no quiso asumir los gastos. Hizo una pausa y añadió, Vendió también mis libros. A veces reconozco alguno en el mercado de Santa Bárbara. El varón pensó que la pérdida de sus libros debía haber herido mucho a ese hombre, que hacía 10 o 12 años le había dicho que algún día sería el Osear Wild del Brasil. Está bien, dijo, puede volver al diario de Bahía. Después de todo, usted no era un mal redactor. El periodista miope se sacó los anteojos y movió varias veces la cabeza, muy pálido, incapaz de agradecer de otro modo. ¿Qué importa? pensó el varón. ¿Acaso lo hago por él o por ese enano? Lo hago por el camaleón. Miró por la ventana, buscándolo, y se sintió defraudado. Ya no estaba allí o intuyendo que lo espiaban. Se había disfrazado perfectamente con los colores del contorno. Es un hombre que tiene un gran terror a la muerte, murmuró el periodista miope, calzándose de nuevo los lentes. No es amor a la vida, entiéndame. Su vida ha sido siempre abyecta. Fue vendido de niño a un gitano para que fuera curiosidad de circo, monstruo público, pero su miedo a la muerte es tan grande, tan fabuloso, que lo ha hecho sobrevivir. Y a mí, de paso. El varón se arrepintió de pronto de haberle dado trabajo, porque esto establecía de algún modo un vínculo entre él y ese sujeto. Y no quería tener vínculos con alguien que se asociara tanto al recuerdo de canudos. Pero en vez de hacer saber al visitante que la entrevista había terminado, dijo, sin pensarlo. «Debe haber visto usted cosas terribles», carraspeó, incómodo de haber cedido a esa curiosidad, y sin embargo, añadió, «allí, mientras estuvo en canudos. En realidad, no vi nada», contestó en el acto el esquelético personaje, doblándose y enderezándose. «Se me rompieron los anteojos el día que deshicieron al séptimo regimiento. Estuve allí cuatro meses viendo sombras, bultos, fantasmas». Su voz era tan irónica que el varón se preguntó si decía eso para irritarlo o porque era su manera cruda, antipática, de hacerle saber que no quería hablar. No sé por qué no se ha reído, lo oyó decir, aguzando el tonito provocador. Todos se ríen cuando les digo que no vi lo que pasó en Canudos porque se me. rompieron los anteojos. No hay duda que es cómico. Sí, lo es, dijo el varón, poniéndose de pie. Pero el tema no me interesa. Así pero aunque no las vi, sentí, oí, palpé, olí las cosas que pasaron, dijo el periodista, siguiéndolo desde detrás de sus gafas. Y, el resto, lo adiviné. El varón lo vio reírse de nuevo, ahora con una especie de picardía, mirándolo impávidamente a los ojos. Se sentó de nuevo. ¿De veras ha venido a pedirme trabajo y a hablarme de ese enano? Dijo. ¿Existe ese enano tuberculoso? Está escupiendo sangre y yo quiero ayudarlo, dijo el visitante pero he venido también por otra cosa. Bajó la cabeza y el varón, mientras miraba la mata de pelos alborotados y entrecanos, espolvoreados de caspa, imaginó los ojos acuosos clavados en el suelo. Tuvo la fantástica sospecha que el visitante le traía un recado de Galileo Gal. Se están olvidando de canudos, dijo el periodista miope, con voz que parecía eco. Los últimos recuerdos de lo sucedido se evaporarán con el éter y la música de los próximos carnavales, en el Teatro Politeama. ¿Canudos? murmuró el varón. Y Pamenández hace bien en querer que no sé. Se... Hable de esa historia. Olvidémosla, es lo mejor. Es un episodio desgraciado, turbio, confuso. No sirve. La historia debe ser instructiva, ejemplar. En esa guerra nadie se cubrió de gloria y nadie entiende lo que pasó. Las gentes han decidido bajar una cortina. Es sabio, es saludable. No permitiré que se olviden, dijo el periodista, mirándolo con la dudosa fijeza de su mirada. Es una promesa que he hecho. El barón sonrió, no por la súbita solemnidad del visitante, sino porque el camaleón acababa de materializarse, detrás del escritorio y las cortinas, en el verde brillante de las hierbas del jardín, bajo las nudosas ramas de la pitanga. Largo, inmóvil, verdoso, con su orografía de cumbres puntiagudas, casi transparente, relucía como una piedra preciosa. Bienvenido, amigo, pensó. ¿Cómo? dijo, porque sí, para llenar el vacío. De la única manera que se conservan las cosas, oyó gruñir al visitante. Escribiéndolas. También me acuerdo de eso, asintió el varón. Usted quería ser poeta, dramaturgo. ¿Va a escribir esa historia de canudos que no vio? ¿Qué culpa tiene el pobre diablo de que Estela no sea ya ese ser lúcido, la clara inteligencia que era, pensó? Desde que pude sacarme de encima a los impertinentes y a los curiosos, he estado yendo al gabinete de lectura de la Academia Histórica, dijo el miope a revisar los periódicos, todas las noticias de Canudos, el jornal de noticias, el diario de Bahía, El Republicano. He leído todo lo que se escribió, lo que escribí. Es algo difícil de expresar. Demasiado irreal. ¿Ve usted? Parece una conspiración de la que todo el mundo participara, un malentendido generalizado. Total. No entiendo. El varón había olvidado al camaleón e incluso a Estela y observaba intrigado al personaje que, encogido, parecía pujar. Su mentón rozaba su rodilla. Hordas de fanáticos, sanguinarios abyectos, caníbales del sertón, degenerados de la raza, monstruos despreciables, escoria humana, infames lunáticos, fidicidas, tarados del alma, recitó el visitante, deteniéndose en cada sílaba. Algunos de esos adjetivos eran míos. No solo los escribí, los creía, también. ¿Va a hacer una apología de canudos? preguntó el varón. Siempre me pareció un poco chiflado pero me cuesta creer que lo sea tanto como para pedirme que lo ayude en eso. ¿Sabe lo que me costó canudos, no es cierto? que perdí la mitad de mis bienes? ¿Que por canudos me ocurrió la peor desgracia? Pues, Estela sintió que su voz vacilaba y cayó. Miró a la ventana, pidiendo ayuda. Y la encontró. Seguía allí, quieto, hermoso, prehistórico, eterno, a medio camino entre los reinos animal y vegetal, sereno en la resplandeciente mañana. Pero esos adjetivos eran preferibles, al menos la gente pensaba en eso, dijo el periodista, como si no lo hubiera oído. Ahora, ni una palabra. Se habla de canudos. En los cafés de la Rua de Chile, en los mercados, en las tabernas, se habla de las huérfanas desvirginadas por el director del hospicio Santa Rita de Casia, más bien, o de la píldora antisifilítica del doctor Silva Lima o de la última remesa de jabones rusos y calzados ingleses que han recibido los almacenes Clarks. Miró al varón a los ojos y este vio que en las bolas miopes había furia y pánico. La última noticia sobre canudos apareció en los diarios hace 12 días. ¿Sabe cuál era? Desde que dejé la política no leo periódicos, dijo el varón, ni siquiera el mío. El retorno a Río de Janeiro de la comisión que mandó el centro espiritista de la capital a fin de que, valiéndose de sus poderes mediúmnicos, ayudaran a las fuerzas del orden a acabar con los yagunzos. Pues bien, ya volvieron a Río, en el barco Río Bermelo, con sus mesas de tres patas y sus bolas de vidrio y lo que sea. Desde entonces, ni una línea, y no han pasado ni tres meses. No quiero seguir oyéndolo, dijo el varón. Ya le he dicho que Canudos es un tema doloroso para mí. Necesito saber lo que usted sabe, lo cortó el periodista en voz rápida, conspiratoria. Usted sabe muchas cosas. Usted les mandó varias cargas de ferine y también ganado. Tuvo contactos con ellos. Habló con Pajeu. ¿Un chantaje? ¿Venía a amenazarlo? ¿A sacarle dinero? El varón se sintió decepcionado de que la explicación de tanto misterio y tanta palabrería fuera algo tan vulgar. ¿De verdad le dio a Antonio Vilanova ese recado para mí? dice Joao Abade, despertando de la sensación cálida en que lo sumen los dedos delgadísimos de Catarina cuando se hunden en sus crenchas, a la caza de liendres. No sé qué recado le dio a Antonio Vilanova, responde Catarina, sin dejar de explorar su cabeza. Está contenta piensa Joao Abade. La conoce lo bastante para percibir, por furtivas inflexiones en su voz o chispas en sus ojos pardos, cuando lo está. Sabe que la gente habla de la tristeza mortal de Catarina, a la que nadie ha visto reír y muy pocos. Hablar. ¿Para qué sacarlos de su error? Él sí la ha visto sonreír y hablar, aunque. Siempre como un secreto. Que si yo me condeno, usted también quiere condenarse, murmura. Los dedos de su mujer se inmovilizan, igual que cada vez que encuentran un piojo. Anidado entre sus crenchas y sus uñas van a triturarlo. Luego de un momento, reanudan su labor y Joao vuelve a sumirse en la placidez bienhechora que es estar así, sin zapatos, con el torso desnudo, en el camastro de varas de la minúscula casita de tablas y barro de la calle del niño Jesús, con su mujer arrodillada a su espalda, despiojándolo. Siente pena por la ceguera de la gente. Sin necesidad de hablarse, Catarina y él dicen más cosas que las cotorras más deslenguadas de Canudos. Es media mañana y el sol alardea el único cuarto de la cabaña, por las ranuras de la puerta de tablas y los huececillos del trapo azulado que cubre la única ventana. Afuera, se oyen voces, chiquillos correteando, ruido de seres atareados, como si este fuera un mundo de paz. Como si no acabara de morir tanta gente que Canudos ha tardado una semana en enterrar a sus muertos y en arrastrar a las afueras los cadáveres de los soldados para que se los coman los urubús. Es verdad. Catarina le habla al oído, su aliento lo cosquillea. Sí se va al infierno, quiero irme con usted. Joao alarga el brazo, toma a Catarina de la cintura y la sienta en sus rodillas. Lo hace con la mayor delicadeza, como cada vez que la toca, pues por su extrema flacura o por los remordimientos, siempre tiene la angustiosa sensación de hacerle daño, y pensando que ahora mismo deberá soltarla, pues encontrará esa resistencia que aparece siempre que intenta, incluso cogerla del brazo. Él sabe que el contacto físico le es insoportable y ha aprendido a respetarla, violentándose a sí mismo, porque la ama. Pese a vivir ya tantos años juntos, han hecho el amor pocas veces, por lo menos el amor completo. Piensa Joao Abade sin esas interrupciones que lo dejan acezante, sudoroso, con el corazón alborotado. Pero esta mañana, ante su sorpresa, Catarina no lo rechaza. Por el contrario, se encoge en sus rodillas y él siente su cuerpo frágil, de costillas salientes casi sin pechos, apretándose contra el suyo. En la casa de salud, tenía miedo por usted, dice Catarina, mientras cuidábamos. A los heridos, mientras veíamos pasar a los soldados, disparando y tirando antorchas. Tenía miedo. Por usted. No lo dice de manera febril, apasionada, sino impersonal, en todo caso fría, como si hablara de otros. Pero Joao Abade siente una emoción profunda y, de pronto, deseo. Su mano se introduce bajo el batín de Catarina y le acaricia la espalda, los costados, los pezones pequeñitos, mientras su boca sin dientes delanteros baja por su cuello, por su mejilla, buscándole los labios. Catarina deja que la bese, pero no abre su boca y cuando Joao intenta echarla en el camastro, se pone rígida. En el acto, la suelta, respirando hondo, cerrando los ojos. Catarina se pone de pie, se acomoda el batín, se coloca en la cabeza el pañuelo azul que ha caído al suelo. El techo de la cabaña es tan bajo que debe mantenerse inclinada, en el rincón donde se guardan, cuando las hay, las provisiones, el charqui, la ferine, el fréjol, la rapadura. Coao la mira prepararla. Comida y cálcula cuántos días o semanas. No tenía la fortuna de hallarse así, a ah. Solas con ella, olvidados ambos de la guerra y del anticristo. Al poco rato, Catarina viene a sentarse a su lado en el camastro, con un cazo de madera lleno de frejol rociado de ferine. Tiene en la mano una cuchara de palo. Comen pasándose la cuchara, dos o tres bocados el por cada bocado de ella. «¿Es verdad que Belo Monte se salvó del cortapescuezos gracias a los indios de Mirandela?», susurra Catarina. Joaquín Macambira lo dijo. Y también gracias a los morenos del Mocambo y a los demás, dice Joao Abade. Pero es cierto, fueron bravos. Los indios de Mirandela no tenían carabinas ni fusiles. No habían querido tenerlos por capricho, superstición, desconfianza o lo que fuera. Él, los Vilanova, Pedrao, Doao Grande, los Macambira habían intentado varias veces darles armas de fuego, petardos, explosivos. El cacique movía la cabeza enérgicamente, estirando las manos con una especie de asco. Él mismo se había ofrecido, poco antes, de la llegada del cortapescuezos, a enseñarles cómo cargar limpiar y dispararlas. Escopetas, las espingardas, los fusiles. La respuesta había sido no. Joao Abade concluyó que los cariris tampoco pelearían esta vez. Ellos no habían ido a enfrentarse con los perros a Uaua y cuando la expedición que entró por el Cambiauni, siquiera abandonaron sus chozas, como si esa guerra no hubiera sido también suya. Por ese lado Belomonte no está defendido, había dicho Joao Abade. Pidamos al buen Jesús. Que no vengan por ahí pero habían venido también por ahí. El único lado por el que no pudieron entrar, piensa Goao Abade. Habían sido esas criaturas hoscas, distantes, incomprensibles, luchando solo con arcos y flechas, lanzas y cuchillos, quienes se lo habían impedido. ¿Un milagro? ¿Acaso? Buscando los ojos de su mujer, Goao pregunta, ¿se acuerda cuando entramos a Mirandela por primera vez? Cone, Consejero, ella asiente han terminado de comer y Catarina lleva la escudilla y la cuchara hasta la esquina del fogón. Luego Joao la ve venir hacia él, delgadita, seria, descalza, su cabeza rozando el techo lleno de tizne, y echarse a su lado en el camastro. Le pasa el brazo bajo la espalda y la acomoda, con precaución. Permanecen quietos, oyendo los ruidos de canudos, próximos y lejanísimos. Así pueden permanecer horas y esos son tal vez los momentos más profundos de la vida que comparten. En ese tiempo yo lo odiaba a usted tanto como usted había odiado a custodia. Susurra Catarina. Mirandela, aldea de indios agrupados allí en el siglo XVIII por los misioneros capuchinos de la misión de Masacará, era un extraño enclave del sertón de Canudos, separado de Pombal por cuatro leguas de terreno arenoso, catinga espesa y espinosa, a ratos impenetrable, y de una atmósfera tan ardiente que cortaba los labios y apergaminaba la piel. El pueblo de indios Cariris, erigido en lo alto de una montaña, en medio de un paisaje bravío, era desde tiempos inmemoriales escenario de sangrientas disputas, y a veces carnicerías, entre los indígenas y los blancos de la comarca por la posesión de las mejores tierras. Los indios vivían reconcentrados en el pueblo, en cabañas desperdigadas en torno a la iglesia del Señor de la Ascensión, una construcción de piedra de dos siglos de antigüedad, con techo de paja y puerta y ventanas azules y al descampado terroso que era la plaza, en la que solo había un puñado de cocoteros y una cruz de madera los blancos permanecían en Susá. Ciendas de alrededor y esa cercanía no era coexistencia sino guerra sorda que periódicamente estallaba en recíprocas incursiones, incidentes, saqueos y asesinatos. Los pocos centenares de indios de Mirandela vivían semidesnudos, hablando una lengua vernácula aderezada de escupitajos y cazando con dardos y flechas envenenadas. Eran una humanidad osca y miserable, que permanecía cuartelada dentro de su ronda de cabañas techadas con hojas de hico y sus embríos de maíz, y tan pobre que ni los bandidos ni las volantes entraban a saquear Mirandela. Se habían vuelto otra vez herejes. Hacía años que los padres capuchinos y lazaristas no conseguían celebrar en el pueblo una santa misión, pues apenas aparecían los misioneros por la vecindad, los indios, con sus mujeres y sus criaturas. Se desvanecían en la catinga hasta que aquellos, resignados, Daban la misión solo para los blancos. Coau Abade no recuerda cuando decidió el consejero ir a Mirandela. El tiempo de la peregrinación no es para el lineal, un antes y un después, sino circular, una repetición de días y hechos equivalentes. Recuerda, en cambio, cómo sucedió. Luego de haber restaurado la capilla de Pombal, una madrugada el consejero enfiló hacia el norte, por una sucesión de lomas filudas y compactas que conducían derechamente a ese reducto de indios donde acababa de ser masacrada una familia de blancos. Nadie le dijo una palabra, pues nunca, nadie, lo interrogaba acerca de sus decisiones. Pero muchos pensaron, como Joao Abade, durante la ardiente jornada en la que el sol parecía trepanarle el cráneo, que los recibiría una aldea desierta o una lluvia de flechas. No ocurrió ni una ni otra cosa. El consejero y los peregrinos subieron la montaña al atardecer y entraron en el pueblo en procesión, cantando lores a María. Los indios los recibieron sin espantarse, sin hostilidad, en una actitud que simulaba la indiferencia. Los vieron instalarse en el descampado frente a sus cabañas y encender una fogata y arremolinarse alrededor. Luego los vieron entrar a la iglesia del Señor de la Ascensión y rezar las estaciones del Calvario, y, más tarde, desde sus cabañas y corralitos y sembríos esos hombres con incisiones y rayas blancas y verdes en las caras, escucharon al consejero dar los consejos de la tarde. Lo oyeron hablar del Espíritu Santo, que es la libertad, de las aflicciones de María, celebrar las virtudes de la frugalidad, de la pobreza y del sacrificio y explicar que cada sufrimiento ofrecido a Dios se convierte en premio en la otra vida. Luego oyeron a los peregrinos del buen Jesús rezar un rosario a la Madre de Cristo. Y a la mañana siguiente, siempre sin acercarse a ellos, siempre sin dirigirles una sonrisa o un gesto amistoso, los vieron partir por la ruta del cementerio en el que se detuvieron a limpiar las tumbas y cortar la hierba. Fue inspiración del padre que el consejero fuera a Mirandela esa vez, dice Joao Abade. Sembró una semilla y esta acabó por florecer. Catarina no dice nada pero Joao sabe que está recordando, como él, la sorprendente aparición en Belomonte de más de un centenar de indios, arrastrando consigo sus pertenencias, sus viejos, algunos en parihuelas, sus mujeres y sus niños, por la ruta que venía de Bendengó. Habían pasado años. Pero nadie puso en duda que la llegada de esas gentes semidesnudas y pintarrajeadas era la devolución de la visita del consejero. Los cariris entraron a canudos acompañados por un blanco de mirandela, Antonio el Fogueteiro, como si entraran a su casa y se instalaron en él. Descampado vecino al mocambo que les indicó Antonio Vilanova, allí levantaron sus cabañas y abrieron entre ellas sus embrios. Iban a oír los consejos y chapurreaban suficiente portugués para entenderse con los demás, pero constituían un mundo aparte. El consejero solía ir a verlos, lo recibían zapateando en la tierra en su extraña manera de bailar, y también los hermanos Vilanova con quienes comerciaban sus productos. Joao Abade siempre había pensado en ellos como forasteros. Ahora ya no, porque el día de la invasión del Cortapescuezos los vio resistir tres cargas de infantes, que, dos por el lado del Veris y la otra por la ruta de Jeremoabo, Cayeron directamente sobre su barrio. Cuando él, con una veintena de hombres de la Guardia Católica, fue a reforzar ese sector, se había quedado asombrado del número de atacantes que circulaban entre las chozas y de la reciedumbre con que los indios resistían, flechándolos desde las techumbres y abalanzándoseles con sus hachas de piedra, sus ondas y sus lanzas de madera. Los cariris peleaban prendidos de los invasores y también sus mujeres les saltaban encima y los mordían y rasguñaban tratando de arrancarles fusiles y bayonetas, a la vez que les rugían seguramente con juros y maldiciones. Por lo menos un tercio de ellos habían quedado muertos o heridos al terminar el combate. Unos golpes en la puerta sacan a Goao Abade de sus pensamientos. Catarina aparta la tabla, sujeta con un alambre, y asoma a uno de los chiquillos de Honorio Vilanova, entre una bocanada de polvo, luz blanca y ruido. «Mi tío Antonio quiere ver al comandante de la calle», dice. «Dile que ya voy», responde Joao Abade. Tanta felicidad no podía durar. Piensa, y por la cara de su mujer comprende que ella piensa lo mismo. Se enfunda el pantalón de crudo con tiras de cuero, las alpargatas, la blusa y sale a la calle. La luz brillante del mediodía lo ciega. Como siempre, los chiquillos, las mujeres, los viejos sentados a las puertas de las viviendas, lo saludan y él les va haciendo adiós. Avanza entre mujeres que muelen el maíz en sus morteros. Formando corros, Hombres que conversan a voz en cuello mientras arman andamios. De cañas y los rellenan a manotazos de barro, para reponer las paredes caídas. Hasta oye una guitarra, en alguna parte. No necesita verlos, para saber que otros centenares de personas están en estos momentos, a las orillas del Basa y a la salida a Jeremoabo, acuclillados, roturando la tierra, limpiando las huertas y los corrales. Casi no hay escombros en las calles, muchas cabañas incendiadas están de nuevo en pie. Es Antonio Vilanova, Piensa. No había terminado la procesión celebrando el triunfo de Belomonte contra los apóstatas de la República, cuando ya estaba Antonio Vilanova a la cabeza de piquetes de voluntarios y gente de la Guardia Católica, organizando el entierro de los muertos, la remoción de escombros, la reconstrucción de las cabañas, de los talleres y el rescate de las ovejas, cabras y chivos espantados. Son también ellos, piensa Joao Abadi, son resignados, son héroes. Ahí están, tranquilos, saludándolo, Sonriéndole, y esta tarde correrán al templo del buen Jesús a oír al consejero, como si nada hubiese ocurrido, como si todas estas familias no tuviesen alguien abaleado, ensartado o quemado en la guerra y algún herido entre esos seres gimientes que se apiñan en las casas de salud, en la iglesia de San Antonio convertida en enfermería. En eso, algo lo hace detenerse de golpe. Cierra los ojos, para escuchar. No se ha equivocado. No es sueño. La voz, monótona, afinada, Sigue recitando. Desde el fondo de su memoria, cascada que crece y se torna río. Algo exaltante toma forma y coagula en un tropel de espadas y un relumbre de palacios y alcobas lujosísimas. La batalla del caballero Oliveros con Fierabras, piensa. Es uno de los episodios que más lo seducen de las historias de los doce pares de Francia, un duelo que no ha vuelto a oír desde hace muchísimo tiempo. La voz del trovero viene de la encrucijada entre Campo Grande y el Callejón del Divino, donde hay mucha gente. Se acerca y al reconocerlo, le abren paso. Quien canta la prisión de Oliveros y su duelo con fierabras es un niño. No, un enano. Minúsculo, delgadito, hace como que toca una guitarra y va también mimando el choque de las lanzas. El galope de los jinetes, las venias cortesanas al. Gran Carlo Magno, sentada en el suelo, con una lata entre las piernas, hay una mujer. De cabellos largos y a su lado un ser huesudo, torcido, embarrado, que mira como los ciegos. Los reconoce, son los tres que aparecieron con el padre Joaquín, a los que Antonio Vilanova permite dormir en el almacén. Estira un brazo y toca al hombrecito que en el acto se calla. ¿Sabes la terrible y ejemplar historia de Roberto el Diablo? le pregunta. El enano, después de un instante de vacilación, asiente. Me gustaría oírtela alguna vez, lo tranquiliza el comandante de la calle. Y echa a correr, para recuperar el tiempo perdido. Aquí y allá, en Campo Grande, hay cráteres de obuses. La antigua casa grande tiene la fachada perforada de balas. Alabado sea el buen Jesús, murmura Joao Abade, sentándose en un barril, junto a Pajeú. La expresión del caboclo es inescrutable, pero a Antonio y Honorio Vilanova, al viejo Macambira, a Joao Grande y a Pedrao los nota ceñudos. El padre Joaquim está. En medio de ellos, de pie, enterrado de pies a cabeza, con los cabellos alborotados y la barba crecida. Averiguó algo en Joazeiro. Padre. Le preguntan, ¿vienen más soldados? Tal como ofreció, el padre Maximiliano vino desde Queimadas y me llevó la lista completa. Carraspea el padre Joaquín, saca un papel de su bolsillo y lee, jadeando, primera brigada, batallones séptimo, décimo y tercero de infantería, al mando del coronel Joaquín Manuel de Medeiros. Segunda brigada, batallones XVI, sexto, vigésimo quinto y vigésimo séptimo de infantería, al mando del coronel Ignacio María Gubier. Tercera brigada. Quinto regimiento de artillería y batallones quinto y noveno de infantería al mando del coronel Olimpio de Silveira. Jefe de la división, general Juan de Silva Barbosa. Jefe de la expedición, general Arturo Sear. Deja de leer y mira a Goao Abade, exhausto y alelado. ¿Qué quiere decir eso en soldados? ¿Padre? Pregunta el excandaceiro. ¿Unos cinco mil? Parece, balbucea el curita. Pero esos son solo los que están en… Queimadas y Monte Santo. Vienen otros por el norte, por Serchipa. Lee de nuevo. Con voz temblona, columna al mando del general Claudio de Amaral Sabajet, tres brigadas, cuarta, quinta y sexta, integradas por los batallones segundo, trigésimo primero y trigésimo tercero de infantería, de una división de artillería y de los batallones trigésimo cuarto, trigésimo quinto, cuadragésimo, vigésimo sexto, trigésimo segundo y de otra división de artillería. Otros cuatro mil hombres, más o menos, desembarcaron en Aracaju y vienen hacia Jeremoabo. El padre Maximiliano no consiguió los nombres de los que los mandan. Le dije que no importaba. No importa. No. Joao. Claro que no, padre Joaquín, dice Joao Abade. Consiguió usted una buena información allá. Dios se lo pagará. El padre Maximiliano es un buen creyente, murmura el curita. Me confesó que tenía mucho miedo de hacer esto. Yo le dije que tenía más que él. Hace un simulacro de risa y de inmediato añade, tienen muchos problemas allá en. Queimadas, me explicó. Demasiadas bocas para alimentar. No han resuelto lo del Transporte. No tienen carros, mulares, para el enorme equipo. Dice que pueden tardar semanas en ponerse en marcha. Joao Abade asiente. Nadie habla. Todos parecen concentrados en el bordoneo de las moscas y en las acrobacias de una avispa que termina por posarse en la rodilla de… Coau Grande. El negro la aparta de un capirotazo. Coau Abad extraña de pronto el cotorreo del papagayo de los Vilanova. Estuve también con el doctor Aguilar de Nacimiento. Añade el padre Joaquín. Dijo que les dijera que lo único que podían hacer era dispersar a la gente y regresar todos a los pueblos. Antes de que ese cepo blindado llegara aquí. Hace una pausa y echa una ojeada temerosa a los siete hombres que lo miran con respeto y atención. Pero que sí, pese a todo, van a enfrentarse a los soldados. Sí, sí puede ofrecer algo. Baja la cabeza, como si la fatiga o el miedo no le permitieran decir más. 100 fusiles con blind y 25 cajas de municiones, dice Antonio Vilanova, sin estrenar, del ejército, en sus cajas de fábrica. Se pueden traer por UAUA y Bendengó, la ruta está libre. Suda copiosamente y se seca la frente mientras habla. Pero no hay pieles ni bueyes ni cabras en canudos para pagar lo que pide. Hay joyas de plata y oro, dice Joao Abade, leyendo en los ojos del comerciante lo que éste debe haber dicho o pensado ya, antes que él llegara. Son de la Virgen y de su hijo, murmura el padre Joaquín, en voz casi inaudible. No es sacrilegio. ¿Eso? El consejero sabrá si es padre, dice Joao Abade. Hay que preguntárselo. Siempre se puede sentir más miedo, pensó el periodista miope. Era la gran enseñanza de estos días sin horas, de figuras sin caras de luces recubiertas por nubes que sus ojos se esforzaban en perforar hasta infligirse un ardor tan grande que era. Preciso cerrarlos y permanecer un rato a oscuras, entregado a la desesperación, haber descubierto lo cobarde que era. ¿Qué dirían de eso sus colegas del jornal de noticias, del diario de Bahía, de O. Republicano? Tenía la fama de temerario entre ellos, por andar siempre a la caza de experiencias nuevas. Había sido de los primeros en asistir a los candomblés, no importa en qué secreto callejón o ranchería se celebraran. En una época en que las prácticas religiosas de los negros inspiraban repugnancia y temor a los blancos de Bahía, un tenaz frecuentador de brujos y hechiceros y uno de los primeros en fumar opio, no había sido por espíritu de aventura que se ofreció a ir. A Juazeiro a entrevistar a los sobrevivientes de la expedición del teniente Pires. Ferreira, ¿no propuso el mismo a Ipamenández Goncalves acompañar a Moreira César? «Soy el hombre más cobarde del mundo», pensó. El enano proseguía enumerando las aventuras, desventuras y galanterías de Oliveros y fierabras. Esos bultos, que él no conseguía saber si eran hombres o mujeres, permanecían quietos y era evidente que el relato los mantenía absortos, fuera del tiempo y de canudos. ¿Cómo era posible que aquí, en el fin del mundo, estuviera oyendo, recitado por un enano que sin duda no sabía leer? Un romance de los caballeros de la mesa redonda llegado a estos lugares haría siglos en las alforjas de algún navegante o algún bachiller de Coimbra. ¿Qué sorpresas no le depararía esta tierra? Tuvo un retortijón en el estómago y se preguntó si el auditorio les daría de comer. Era otro descubrimiento, en estos días instructivos, que la comida podía ser una preocupación absorbente, capaz de esclavizar su conciencia horas de horas y, por momentos, una fuente mayor de angustia que la semiceguera en que la rotura de sus Anteojos lo dejó, esta condición de hombre que se tropezaba contra todo y todos y tenía el cuerpo lleno de cardenales por los encontrones contra los filos de esas cosas imprecisables que se interponían y lo obligaban a ir pidiendo disculpas, diciendo no veo, lo siento mucho, para desarmar cualquier posible enojo. El enano hizo una pausa y dijo que, para continuar la historia, imaginó sus morisquetas implorantes. Su cuerpo reclamaba sustento. Todos los órganos del periodista entraron en actividad. Su mano derecha se movió hacia Jurema y la rozó. Hacía eso muchas veces al día, siempre que sucedía algo nuevo, pues era en los umbrales de lo novedoso y lo imprevisible, que su miedo, siempre empozado, recobraba su imperio. Era solo un roce rápido, para apaciguar su espíritu, pues esa mujer era su última esperanza, ahora que el padre Joaquín parecía definitivamente fuera de su alcance, la que veía por él y atenuaba su desamparo. Él y el enano eran un estorbo para Jurema. ¿por qué no se iba y los dejaba? ¿Por generosidad? No, sin duda por desidia, por esa terrible indolencia en que parecía sumida. Pero el enano, al menos, con sus payaserías, conseguía esos puñados de ferine de maíz o de carne de chivo secado al sol que los mantenía vivos. Solo él era el inútil total del que, tarde o temprano, se desprendería la mujer. El enano, luego de unos chistes que no provocaron risas, reanudó la historia de Oliveros. El periodista miope presintió la mano de Jurema y en el acto abrió los dedos. Inmediatamente se llevó a la boca esa forma que parecía un pedazo de pan duro. Masticó tenaz, ávidamente, todo su espíritu concentrado en la papilla que se iba formando en su boca y que tragaba con dificultad, con felicidad. Pensó, si sobrevivo, la odiaré, maldeciré hasta las flores que se llaman como ella. Porque Jurema sabía hasta dónde llegaba su cobardía, los extremos a que podía empujarlo. Mientras... Masticaba. Lento, avaro, dichoso, asustado, recordó la primera noche de Canudos, él. Hombre exhausto, de piernas de acerrín y semiciego que era, tropezando, cayendo, los oídos aturdidos por los vítores al consejero. De pronto se había sentido levantado. Empezó por una vivísima confusión de olores, de puntos chisporroteantes, oleaginosos, y el rumor creciente de las letanías. De la misma manera súbita todo enmudeció. Es él, el consejero. Su mano apretó con tanta fuerza esa mano que no había soltado todo el día, que la mujer dijo, suélteme, suélteme. Más tarde, cuando la voz ronca cesó y la gente comenzó a dispersarse, él, Jurema y el enano se tumbaron en el mismo descampado. Habían perdido al cura de Cumbé al entrar a Canudos, arrebatado por la gente. Durante la prédica, el consejero agradeció al cielo que lo hubiera hecho volver, resucitar, y el periodista miope supuso que el padre Joaquín estaba allá, al lado del «santo», en la tribuna, andamio o torre desde donde hablaba. Después de todo, Moreira César tenía razón, el cura era Yagunzo, era uno de ellos. Fue entonces que se puso a llorar. Había sollozado como ni siquiera imaginaba. Haberlo hecho de niño, implorando a la mujer que lo ayudara a salir de canudos. Le. Ofreció ropas, casa, cualquier cosa para que no lo abandonara, medio ciego y medio muerto de hambre. Sí. Ella sabía que el miedo lo tornaba una basura capaz de cualquier cosa para despertar la compasión. El enano había terminado. Oyó algunos aplausos y el auditorio comenzó a deshacerse. Tenso, trató de distinguir si estiraban una mano, si daban algo, pero tuvo la desoladora impresión de que nadie lo hacía. Nada, susurró, cuando sintió que estaban solos. Nada, repuso la mujer, con su indiferencia de siempre, poniéndose de pie. El periodista miope se incorporó también, y al notar que ella, Figurilla alargada, cuyos cabellos sueltos y camisola en jirones recordaba, se ponía a andar, la imitó. El enano iba a su lado, su cabeza a la altura de su codo. Están más hueso y pellejo que nosotros, lo oyó murmurar. ¿Te recuerdas de Cipo, Jurema? Aquí se ven todavía más desechos. Has visto nunca tantos mancos. Ciegos, tullidos, tembladores, albinos, sin orejas, sin narices, sin pelos, con tantas costras y manchas? ¿Ni te has dado cuenta, Zurema. Yo sí, porque aquí me siento normal. Se rió, de buen humor, y el periodista miope lo oyó silbar una tonada alegre un buen rato. ¿Nos darán hoy también ferine de maíz? Dijo, de pronto, con ansiedad. Pero estaba pensando algo distinto y añadió, con amargura. Si es verdad que el padre Joaquín se ha ido de viaje, ya no tenemos quien nos ayude. ¿Por qué nos hizo eso? ¿Por qué nos abandonó? ¿Y por qué no nos iba a abandonar? dijo el enano. ¿Acaso somos algo de él? ¿Nos conocía? Agradece que, por él, tengamos techo para dormir. Era cierto, ya los había ayudado, gracias a él tenían techo. Quien si no el padre Joaquín podía haber sido la razón de que, al día siguiente de dormir a la intemperie, con los huesos y músculos adoloridos, una voz poderosa, eficiente, que parecía corresponder a ese bulto sólido, a ese rostro barbado, les había dicho. Vengan, pueden dormir en el depósito pero no salgan de Belo Monte. ¿Estaban prisioneros? Ni él, ni Jurema ni el enano le preguntaron nada a ese hombre, que sabía mandar y que, con una simple frase, les organizó el mundo. Los llevó sin decir otra palabra a un sitio que el periodista miope adivinó grande, sombreado, caluroso y repleto y, y antes de desaparecer, sin averiguar quiénes eran, ni qué hacían allí ni qué querían hacer. Les repitió que no podían irse de canudos y que tuvieran cuidado con las armas. El enano y Jurema le explicaron que estaban rodeados de fusiles, de pólvora, de morteros, de cartuchos de dinamita. Comprendió que eran las armas arrebatadas al séptimo regimiento. ¿No era absurdo que durmieran ahí, en medio de ese botín de guerra? No, la vida había dejado de ser lógica y por eso nada podía ser absurdo. Era la vida, había que aceptarla así o matarse. Pensaba eso, que, aquí, algo distinto a la razón ordenaba las cosas los hombres, el tiempo, la muerte, algo que sería injusto llamar locura y demasiado general llamar fe. Superstición, desde la tarde en que oyó por primera vez al consejero, inmerso en esa multitud que al escuchar la voz profunda, alta, extrañamente impersonal, había adoptado una inmovilidad granítica, un silencio que podía tocarse. Antes que por las palabras y el tono majestuoso del hombre, el periodista se sintió golpeado, aturdido, anegado, por esa quietud y ese silencio con que lo escuchaban. Era como, era como. Buscó con desesperación esa semejanza con algo que se había depositado al fondo de la memoria porque, está seguro, una vez que asomara a su conciencia le aclararía lo que estaba sintiendo. Sí, los candombles. Alguna vez, en esos humildes ranchos de los morenos de Salvador o en los callejones de detrás de la estación de la calzada, asistiendo a los ritos frenéticos de esas sectas que cantaban en perdidas lenguas africanas, había percibido una organización de la vida, un contubernio de las cosas y de los hombres, del tiempo, el espacio y la experiencia humana tan totalmente. Prescindente de la lógica, del sentido común, de la razón, como la que, en esta noche, rápida que comenzaba a deshacer las siluetas, percibía en esos seres a los que aliviaba, daba fuerzas y haciendo esa voz profunda, cavernosa, dilacerada, tan despectiva de las necesidades materiales, tan orgullosamente concentrada en el espíritu, en todo lo que no se comía, ni vestía, ni usaba, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las virtudes. Mientras la oía, el periodista miope creyó intuir el porqué de canudos, el por qué duraba esa aberración que era canudos. Pero cuando la voz cesó y terminó el éxtasis de la gente, su confusión volvió a ser la de antes. Ahí tienen un poco de ferine, oyó que decía la esposa de Antonio Vilanova o la de Honorio. Sus voces eran idénticas. Y leche. Dejó de pensar. De divagar, y fue solo un ser ávido que se llevaba con las puntas de los dedos bocaditos de harina de maíz a la boca y los ensalivaba y retenía mucho rato entre el paladar y la lengua antes de tragarlos. Un organismo que sentía gratitud cada vez que el sorbo de leche de cabra llevaba a la intimidad de su cuerpo esa sensación. Bien chora. Cuando terminaron, el enano eructó y el periodista miope lo sintió reír con alegría. Si come, está contento, si no, triste, pensó. Él también su felicidad o infelicidad dependían ahora en buena parte de sus tripas. Esa verdad elemental era la que reinaba en canudos. Y, sin embargo, ¿podían ser llamadas materialistas estas gentes? Porque otra idea persistente de estos días era que esta sociedad había llegado, por oscuros caminos y si acaso equivocaciones y accidentes, a desembarazarse de las preocupaciones del cuerpo, de la economía, de la vida inmediata, de todo aquello que era primordial en el mundo de donde venía. ¿Sería su tumba este sórdido paraíso de espiritualidad y miseria? Los primeros días en Canudos tenía ilusiones. Imaginaba que el curita de Cumbé se acordaría de él. Le contrataría unos guías, un caballo y podría volver a Salvador. Pero el padre Joaquín no había vuelto a verlos y ahora decían que estaba de viaje. Ya no aparecía en las tardes en los andamios del templo en construcción. En las mañanas ya no celebraba misa. Nunca había podido acercarse a él cruzar esa masa compacta y armada de hombres y mujeres con trapos azules que rodeaba al consejero y a su séquito y ahora nadie sabía si el padre Joaquín volvería. ¿Sería distinta su suerte si le hubiera hablado? ¿Qué le habría dicho? Padre Joaquín, tengo miedo de estar entre yagunzos, sáqueme de aquí, lléveme donde haya. Militares y policías que me ofrezcan alguna seguridad. Le pareció oír la respuesta del curita, ¿y a mí qué seguridad me ofrecen ellos, señor periodista? ¿Se olvida que me salvé de puro milagro de que el cortapescuezos me matara? ¿Se imagina que yo podría volver donde haya militares y policías? Se echó a reír, de manera incontenible, histérica. Se escuchó riendo, asustado, pensando que esa risa podía ofender a los borrosos seres de esta tierra. El enano, contagiado, se reía también, a carcajadas. Lo imaginó pequeñito, contrahecho, retorciéndose. Lo irritó que Jurema permaneciese seria. Vaya, el mundo es chico. «Volvimos a encontrarnos», dijo una voz áspera, viril, y el periodista miope advirtió que una silueta se acercaban. Una de ellas, la más baja, con una mancha roja que debía ser un pañuelo, se plantó frente a Jurema. «Yo pensaba que los perros la habían matado allá arriba, en el monte». «No me mataron», respondió Jurema. «Me alegro», dijo el hombre. «Hubiera sido una lástima». «La quiere para él, se la va a llevar», pensó el periodista miope, rápido se le humedecieron las manos. Se la llevaría y el enano lo seguiría. Se puso a temblar. Se imaginaba solo, librado a su semiceguera, agonizando de inanición, de encontronazos, de terror. Además del enanito, se trajo otro acompañante, oyó decir al hombre entre adulador y burlón. Bueno, ya nos veremos. Alabado sea el buen Jesús. Jurema no contestó y el periodista miope permaneció encogido, atento, esperando, no sabía por qué. ¿Recibir una patada? un bofetón, un escopitajo. —Estos no son todos —dijo una voz distinta a la que había hablado y él, después de un segundo, reconoció a Joao Abade. —Hay más en el depósito de cueros. —Son bastantes —dijo la voz del primer hombre, ahora neutra. —No lo son —dijo Joao Abade. —No lo son si es verdad que vienen ocho o nueve mil. Ni el doble ni el triple serían bastantes. —Cierto —dijo el primero. Lo sintió moverse, circular por delante y por detrás de ellos, y adivinó que estaban palpando los fusiles levantándolos manoseándolos que se los llevaban a la cara para ver si tenían alineadas las miras y limpias las almas ocho nueve mil venían ocho nueve mil soldados y ni siquiera todos sirven pajeu dijo joao abade ves el cañón torcido el gatillo roto la culata partida pajeu el que estaba ahí moviéndose conversando el que le había hablado a jurema era pajeu Decían algo de las joyas de la Virgen, mencionaban a un doctor llamado Aguilar de Nascimento, sus voces se alejaban y se acercaban con sus pasos. Todos los bandidos del sertón estaban acá, todos se habían vuelto beatos. ¿Quién lo podía entender? Pasaban frente a él y el periodista miope podía ver esos dos pares de piernas al alcance de su mano. ¿Quiere oír ahora la terrible y ejemplar historia de Roberto el Diablo? oyó preguntar al enano. La sé, la he contado mil veces, se la recito, señor? Ahora no, dijo Joao Abade. Pero otro día sí. ¿Por qué me dice Señor? No sabes. ¿Mi nombre acaso? Si lo sé, murmuró el enano. Discúlpeme. Los pasos de los hombres se apagaron. El periodista miope se había puesto a pensar, el que cortaba orejas, narices, el que castraba a sus enemigos y les tatuaba sus iniciales. El que asesinó a todo un pueblo para probar que era Satán. Y Pajeú, el carnicero, el ladrón de ganado, el asesino, el bribón ahí habían estado. Junto a él, se hallaba aturdido y con ganas de escribir. «¿Viste cómo te habló? ¿Te miró? oyó decir al enano, qué suerte, jurema, te llevará a vivir con él y tendrás casa y comida. Porque Pajeú es uno de los que mandan aquí. ¿Qué iba a hacer de él? No son diez moscas por habitante sino mil, piensa el teniente Pires Ferreira. Saben que son indestructibles. Por eso no se inmutan cuando el ingenuo trata de espantarlas». Eran las únicas moscas del mundo que no se movían cuando la mano revoloteaba a milímetros de ellas, queriendo ahuyentarlas. Sus varios ojos observaban al infeliz, desafiándolo. Este podía aplastarlas, sí, sin ningún trabajo. ¿Qué ganaba con esa asquerosidad? Diez, veinte se materializaban al instante en el sitio de la pachurrada. Mejor resignarse a su vecindad, como los sertaneros. Las dejaban pasearse por sus comidas y sus ropas, ennegrecer sus casas y sus alimentos, anidar en los cuerpos de los recién nacidos, limitándose a apartarlas de la rapadura que iban a morder o a escupirlas si se les metían a la boca. Eran más grandes que las de Salvador, los únicos seres gordos de esta tierra donde hombres y animales parecían reducidos a su mínima expresión. Está tumbado, desnudo, en su cama del Hotel Continental. Por la ventana vela. Estación y le enseña. Vi la vela de Santo Antonio das queimadas. Odia más a las moscas o a queimadas, donde tiene la sensación de que va a pasar el resto de sus días, enfermo de tedio, decepcionado, ocupado en filosofar sobre las moscas, este es. Uno de esos momentos en que la amargura lo hace olvidar que es un privilegiado, pues tiene un cuartito para él solo, en este hotel continental que es la codicia de los millares de soldados y oficiales que se apiñan, de dos en dos, de cuatro en cuatro, en las viviendas intervenidas o alquiladas por el ejército y de quienes, la gran mayoría, duermen en las barracas levantadas a orillas del Itapicurú tiene la fortuna de ocupar un cuarto en el Hotel Continental por derecho de veteranía. Está aquí desde que pasó por Queimadas el séptimo regimiento y el coronel Moreira César lo confinó a la humillada. Función de ocuparse de los enfermos, en la retaguardia. Desde esta ventana ha visto los acontecimientos que han convulsionado el sertón, a Bahía, al Brasil, en los últimos tres meses. La partida de Moreira César en dirección a Monte Santo y el regreso precipitado de los sobrevivientes del desastre. Los ojos encandilados todavía por el pánico y la estupefacción, ha visto después vomitar, semana tras. Semana, al tren de Salvador a militares profesionales, cuerpos de policía y regimientos de voluntarios que vienen desde todas las regiones del país a este pueblo, enseñoreado por las moscas, a vengar a los patriotas muertos, a salvar a las instituciones humilladas y a restaurar la soberanía de la República. Y desde este hotel continental el teniente pires Ferreira ha visto como esas decenas y decenas de compañías, tan entusiastas, tan ávidas de acción, han sido aprisionadas por una telaraña que las mantiene inactivas, inmovilizadas, distraídas por preocupaciones que no tienen nada que ver con los ideales generosos que las trajeron, los incidentes, los robos, la falta de vivienda, de comida, de transporte, de enemigos, de mujer. La víspera, el teniente Pires Ferreira ha asistido a una reunión de oficiales del Tercer Batallón de Infantería, convocada por un escándalo mayúsculo, la desaparición de 100 fusiles con Blind de 25 cajas de municiones, y el coronel Joaquín Manuel de Medeiros. Después de leer una ordenanza advirtiendo que, a menos de devolución inmediata, los autores del robo serán sumariamente ejecutados, les ha dicho que el gran problema, transportar a canudos el enorme equipo del cuerpo expedicionario, aún no se ha resuelto y que por lo tanto no hay nada fijo todavía sobre la partida. Tocan la puerta y el teniente Pires Ferreira dice, adelante. Su ordenanza viene a recordarle el castigo al soldado que luz mientras se viste, bostezando, trata de evocar la cara de este al que, está seguro, hace una semana o un mes, ya azotó, acaso por la misma falta. ¿Cuál? Las conoce todas, raterías al regimiento o a las familias que aún no se han marchado de queimadas, peleas con soldados de otros cuerpos, intentos de deserción. El capitán de la compañía le confía a menudo los azotes con que se trata de conservar la disciplina, cada vez más estropeada por el aburrimiento y las ridaciones. No es algo que le guste al teniente Pires Ferreira, eso de dar barazos. Pero ahora tampoco le disgusta, ha pasado a formar parte de la rutina de queimadas, como dormir, vestirse, desvestirse, comer, enseñar a los soldados las piezas de un manlicher o un combline, lo que es el cuadrado de defensa y el de ataque o reflexionar sobre las moscas. Al salir del Hotel Continental, el teniente Pires Ferreira toma la avenida de Itapicurú, nombre de la pendiente pedregosa que sube hacia la iglesia de San Antonio, observando por sobre los techos de las casitas pintadas de verde, blanco o azul, las colinas con arbustos resecos que rodean a queimadas. Pobres las compañías de infantes en plena instrucción, en aquellas colinas abrazadas. Ha llevado cien veces a los reclutas a enterrarse en ellas y los ha visto empaparse de sudor y a veces perder el conocimiento. Son sobre todo los voluntarios de tierras frías los que se desploman como pollitos a poco de marchar por el desierto, con la mochila a la espalda y el fusil al hombro. Las calles de queimadas no son a estas horas el hormigueo de uniformes, el muestrario de acentos del Brasil, que se vuelven en las noches, cuando soldados y oficiales se vuelcan a las calles a conversar, tocar una guitarra, escuchar canciones de sus pueblos y saborear el trago de aguardiente que han conseguido procurarse a precios exorbitantes. ¡Ay, aquí y allá! grupos de soldados con la camisa. Desabotonada, pero no divisa a un solo vecino en el trayecto hacia la Plaza Matriz, de airosas palmeras uricurís que siempre hierven de pájaros. Casi no quedan vecinos, salvo alguno que otro vaquero demasiado viejo, enfermo o apático, que mira con odio indisimulado desde la puerta de la casa que debe compartir con los intrusos. Todos han ido desapareciendo. En la esquina de la pensión Nuestra Señora de las Gracias, en cuya fachada se lee, ¿No permitimos personas sin camisas? El teniente Pires Ferreira reconoce. En el joven oficial de cara borrada por el sol que viene a su encuentro, al teniente Pinto Souza, de su batallón. Está aquí hace solo una semana. Conserva la fogosidad de los recién venidos. Se han hecho amigos y en las noches suelen pasear juntos. He leído el informe que escribiste sobre Uaua, dice, poniéndose a caminar junto a Pires Ferreira, en dirección al campamento. Es terrible. El teniente Pires Ferreira lo mira protegiéndose con una mano contra la resolana. Para quienes lo vivimos, sí, sin duda. Para el pobre doctor Antonio Alves de Santos, sobre todo, dice. Pero lo de Ua Ua no es nada comparado con lo que les ocurrió al mayor Febronio y al coronel Moreira César. No hablo de los muertos, sino de lo que dice sobre los uniformes y las armas, lo corrige el teniente Pinto Souza. Ah, eso, murmura el teniente Pires Ferreira. No lo comprendo, exclama su amigo, consternado la superioridad no ha hecho nada. A la segunda y a la tercera expedición les pasó lo que a nosotros, dice Pires Ferreira. También las derrotaron el calor, las espinas y el polvo antes que los yagunzos. Se encoge de hombros. Redactó ese informe recién llegado a Juazeiro, después de la derrota, con lágrimas en los ojos, deseoso de que su experiencia aprovechara a sus compañeros de armas. Con lujo de detalles explicó que los uniformes quedaron destrozados con el sol la lluvia y la polvareda, que las casacas de franela y los pantalones de paño se convertían en cataplasmas y eran desgarrados por las ramas. De la catinga. Contó que los soldados perdieron gorras y zapatos y tuvieron que andar descalzos la mayor parte del tiempo. Pero sobre todo fue explícito, escrupuloso, insistente en lo de las armas. Pese a su magnífica puntería, el Mannlicher se malogra con gran facilidad. Bastan unos granos de arena en la recámara para que el cerrojo deje de funcionar. De otro lado, si sí se dispara seguido, el calor dilata el cañón y entonces estrecha la recámara y los cargadores de seis cartuchos ya no entran en ella, el extractor. Por efecto del calor, se estropea y hay que sacar los cartuchos. Usados con la mano. Por último, la culata es tan frágil que al primer golpe se quiebra. No solo lo ha escrito, lo ha dicho a todas las comisiones que lo han interrogado y lo ha repetido en decenas de conversaciones privadas. ¿De qué ha servido? Al principio, Creí que no me creían, dije. ¿Qué pensaban que escribí eso para excusar mi derrota? Ahora ya sé por qué la superioridad no hace nada. ¿Por qué? Pregunta el teniente Pinto Souza. ¿Van a cambiar los uniformes de todos los cuerpos del ejército del Brasil? No son. ¿Todos de franela y paño? ¿Van a tirar a la basura todos los zapatos? ¿Echar al mar todos los manlichers que tenemos? ¿Hay que seguir usándolos? ¿Sirvan o no sirvan? Han llegado al campamento del tercer batallón de infantería? En la margen derecha del Itapicurú, está junto al pueblo, en tanto que los otros se alejan de queimadas, aguas arriba. Las barracas se alinean frente a las laderas de tierra rojiza, de grandes pedruscos oscuros, a cuyos pies discurren las aguas negro verdosas. Los soldados de la compañía están aguardándolo. Los castigos son siempre muy concurridos, pues es uno de los pocos entretenimientos del batallón. El soldado Keluf, ya preparado, tiene la espalda desnuda entre una ronda de soldados que le hacen bromas. Él les contesta, riéndose. Al llegar los dos oficiales todos se ponen serios y Pires Ferreira ve en los ojos del castigado. Un súbito temor que disimula tratando de conservar la expresión burlona e indócil. Treinta varas, lee, en el parte del día. Son muchas. ¿Quién te castigó? El coronel Joaquín Manuel de Medeiros, su señoría, murmura que luz. ¿Qué hiciste? Pregunta Pires Ferreira. Está calzándose el guante de cuero, para que la frotación de las varas no le reviente las ampollas. Qué luz pestañea, incómodo, mirando con el rabillo del ojo a derecha y a izquierda. Brotan risitas, murmullos. Nada, su señoría, dice, atragantado. Pires Ferreira interroga con los ojos al centenar de soldados que forman círculo. ¿Quiso violar a un corneta del quinto regimiento? Dice el teniente Pinto Souza, con disgusto. Un cabra que no ha cumplido quince años. Lo sorprendió el propio coronel. Eres un degenerado qué luz. No es cierto, su señoría, no es cierto, dice el soldado, negando con la cabeza. El coronel interpretó mal mis intenciones. Estábamos bañándonos en el río sanamente. Se lo juro. ¿Y por eso se puso a pedir auxilio el corneta? Dice Pinto Souza. No seas cínico. Es que el corneta también interpretó mal mis intenciones, su señoría, dice el soldado, muy serio pero como estalla una risotada general, él mismo acaba por reírse. Más pronto comenzamos, más pronto terminamos, dice Pires Ferreira, cogiendo la primera vara, de varias que tiene a su alcance el ordenanza. La prueba en el aire y con el movimiento cimbreante, que produce un silbido de enjambre, la ronda de soldados retrocede. Te amarramos o aguantas como bravo. Como bravo, su señoría, dice el soldado que luz, palideciendo. Como bravo que se tira a los cornetas, Aclara a alguien y hay otra salva de risas. Media vuelta, entonces, y cógete las bolas, ordena el teniente Pires Ferreira. La da los primeros azotes con fuerza, viéndolo trastabillar cuando la varilla enrojece su espalda. Luego, a medida que el esfuerzo lo empapa de transpiración a él también, lo hace de modo más suave. El corro de soldados canta los barazos. No han llegado a veinte cuando los puntos cárdenos de la espalda de que luz comienzan a sangrar. Con el último barazo, el soldado cae de rodillas, pero se incorpora ahí mismo y se vuelve hacia el teniente, tambaleándose, muchas gracias, su señoría, murmura, con la cara hecha agua y los ojos inyectados. Consuélate pensando que estoy tan agotado como tú, Jadea Pires Ferreira. Anda a la enfermería, que te echen desinfectante, y deja en paz a los cornetas. La ronda se disuelve. Algunos soldados se alejan con que Luz al que alguien echa encima una toalla, en tanto que otros descienden la barranca arcillosa para refrescarse en el Itapicurú. Pires Ferreira se moja la cara en un cubo de agua que le acerca su ordenanza. Firma el parte indicando que ha ejecutado el castigo. Mientras, responde a las preguntas del teniente Pinto Souza, quien sigue obsesionado con su informe sobre. Uaua, ua, ¿Esos fusiles eran antiguos o comprados recientemente? No eran nuevos, dice Pires Ferreira. Habían sido usados en 1894 en la campaña de Sao Paulo y Paraná. Pero la vejez no explica sus desperfectos. El problema es la constitución del Manlicher. Fue concebido en Europa para ambientes y climas muy distintos, para un ejército con una capacidad de mantenimiento que el nuestro no tiene. Lo interrumpe el toque simultáneo de muchas cornetas, en todos los campamentos. Reunión general, dice Pinto Souza, No estaba prevista. Debe ser el robo de esos 100 fusiles con Blind. Tiene loco al comando, dice Pires Ferreira. A lo mejor han encontrado a los ladrones y van a fusilarlos. A lo mejor ha llegado el ministro de guerra, dice Pinto souza Está anunciado. Se dirigen al punto de reunión del tercer batallón, pero allí les informan que se reunirán también con los oficiales del séptimo y del décimo cuarto, es decir, toda la primera brigada. Corren hacia el puesto de mando, instalado en una curtiembre, a un cuarto de legua aguas arriba del Itapicurú. En el trayecto, advierten un movimiento inusitado en todos los campamentos y la algarabía de las cornetas ha crecido tanto que es difícil desentrañar sus mensajes. En la curtiembre se hallan ya varias decenas de oficiales, algunos de los cuales deben haber sido sorprendidos en plena siesta. Pues, están todavía embutiéndose las camisas o abrochándose las guerreras. El jefe de la Primera Brigada, Coronel Joaquín Manuel de Medeiros, encaramado sobre una banca, habla accionando, pero Pires Ferreira y Pinto Souza no oyen lo que dice, pues hay a su alrededor aclamaciones. Vítores al Brasil, burras a la República y algunos oficiales arrojan al aire sus kepis para manifestar su contento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? dice el teniente Pinto Souza. Partimos a canudos dentro de dos horas, le grita, eufórico, un capitán de artillería. Dos. ¿Locura? ¿Malentendidos? No basta. No explica todo, murmuró el varón de Cañabrava. Ha habido también estupidez y crueldad. Se le había representado de pronto la cara mansa de Gentil de Castro, con sus pómulos sonrosados y sus patillas rubias, inclinándose a besar la mano de Estela en alguna fiesta de palacio, cuando él formaba parte del gabinete del emperador. Era delicado como una dama, ingenuo como un niño, bondadoso, servicial. ¿Qué otra cosa que la imbecilidad y la maldad podían explicar lo ocurrido con Gentil de Castro? Supongo que no solo canudos, que toda la historia está amasada con eso, repitió, haciendo una mueca de disgusto. A menos que uno crea en Dios, lo interrumpió el periodista miope, y su voz empedrada recordó al varón su existencia. Como ellos, allá, todo era transparente: la hambruna, los bombardeos, los despanzurrados, los muertos de inanición. El perro o el padre, el anticristo o el buen Jesús. Sabían al instante que hecho procedía de uno u otro, si era benéfico o maléfico. No los envidia todo resulta fácil si uno es capaz de identificar el mal o el bien detrás de cada cosa que ocurre. Me acordé de repente de Gentil de Castro, murmuró el varón de Cañabrava. La estupefacción que debió sentir al saber por qué arrasaban sus periódicos, por qué destruían su casa. El periodista miope alargó el pescuezo. Estaban sentados frente a frente, en los sillones de cuero, separados por una mesita con una jarra de refresco de papaya y plátano. La mañana transcurría deprisa, la luz que alanceaba la huerta era ya la del mediodía. Voces de pregoneros ofreciendo viandas, loros, rezos, servicios, sobrevolaban las tapias. Esta parte de la historia tiene explicación, retintineó el hombre que parecía plegadizo. Lo que ocurrió en Río de Janeiro, en Sao Paulo, es lógico y racional. Lógico y racional que la multitud se vuelque a las calles a destruir periódicos, a asaltar casas, a asesinar a gente incapaces de señalar en el mapa dónde está. Canudos, ¿Por qué unos fanáticos derrotan a una expedición a miles de kilómetros de distancia? ¿Lógico y racional eso? Estaban intoxicados por la propaganda, insistió el periodista miope. Usted no ha leído los periódicos. Varón. conozco lo que pasó en Río por una de las propias víctimas, dijo este. Se salvó por un pelo de que lo mataran a él también. El varón se había encontrado con el vizconde de Ouro Preto en Lisboa. Había pasado toda una tarde con el anciano líder monárquico, refugiado en Portugal luego de huir precipitadamente del Brasil, después de las terribles jornadas que vivió Río de Janeiro al llegar allí la noticia de la derrota del séptimo regimiento y la muerte de Moreira César. Incrédulo, confuso, espantado, el viejo ex había visto desfilar en la Rua Marqués de Abrantes, bajo los balcones de la casa de la baronesa de Guanabara, donde se hallaba de visita... Una manifestación que, iniciada en el club militar, llevaba carteles pidiendo su cabeza como responsable de la derrota de la República en canudos. Poco después venía un mensajero a avisarle que su hogar había sido saqueado, al igual que los de otros conocidos monárquicos, y que la gaceta de noticias y a libertad ardían. El espía inglés de Ipupiará, recitó el periodista Miope, golpeando con los nudillos en la mesa. Los fusiles encontrados en el sertón que iban rumbo a canudos. Los proyectiles de Kropachek de los yagunzos que solo podían haber traído barcos británicos. Y las balas explosivas. Las mentiras machacadas día y noche se vuelven verdades. Usted sobreestima la audiencia del Jornal de Noticias, sonrió el varón de Cañabrava. El Ipamenández Goncalves de Río de Janeiro se llama Aleindo Guanabara y su diario A República, afirmó el periodista miope. Desde la derrota del mayor febronio, A República no dejó un solo día de presentar pruebas concluyentes de la complicidad del partido monárquico con Canudos. El varón lo oía a medias, porque estaba oyendo lo que, arropado en una manta que. Apenas le dejaba la boca libre, le había dicho el vizconde de Oro Preto, lo patético. Es que nunca tomamos en serio a Gentil de Castro. Nunca fue nadie durante el imperio. Jamás recibió un título, una distinción, un cargo. Su monarquismo era sentimental, no tenía que ver con la realidad. Por ejemplo, la prueba concluyente de las reces y las armas de Lagoes en Minas Gerais seguía diciendo el periodista miope. ¿No iban acaso hacia Canudos? ¿No las conducía el conocido jefe de capangas de caudillos monárquicos, Manuel Coao Brandau? ¿No había trabajado este para Joaquín Nabuco, para el vizconde de Oro Preto? Aléndo da los nombres de los policías que prendieron a Brandau. reproduce sus declaraciones confesándolo todo. ¿Qué importa que Brandau no existiera y que nunca fuera descubierto tal cargamento? Estaba escrito. Era verdad. La historia del espía de Ipupiará repetida, multiplicada. ¿Ve cómo es lógico, racional? A usted no lo lincharon porque en Salvador no hay jacobinos. Varón, los vallanos solo se exaltan con los carnavales. La política les importa un bledo. En efecto, ahora puede trabajar en el diario de Bahía, bromeó el varón. Ya conoce las infamias de nuestros adversarios. Ustedes no son mejores que ellos, susurró el periodista miope. ¿Se olvida que Ipamenández es su aliado y sus antiguos amigos miembros del gobierno? Descubre un poco tarde que la política es algo sucio, dijo el varón. No para el consejero, dijo el periodista miope. Para él era limpia. También para el pobre Gentil de Castro, suspiró el varón. Al volver de Europa se había encontrado en su escritorio una carta, despachada desde Río varios meses atrás, en la que el propio Gentil de Castro, con estudiada caligrafía, le preguntaba, ¿qué es esto de canudos, mi afectísimo varón? ¿Qué está ocurriendo en sus queridas tierras nordestinas? Nos achacan toda clase de disparates conspiratorios y no podemos siquiera defendernos pues no entendemos el asunto. ¿Quién es Antonio Consejero? Existe. ¿Quiénes son esos depredadores sebastianistas? ¿Con quién se empeñan en vincularnos los jacobinos? Mucho le agradecería me ilustrara. El respecto. Ahora, el anciano al que el nombre de gentil correspondía también estaba muerto por haber armado y financiado una rebelión que pretendía restaurar el imperio y esclavizar el Brasil a Inglaterra. Años atrás, cuando comenzó a recibir ejemplares de Agaceta de Noticias y a Liberdade, el varón de Cañabrava le escribió al vizconde de Oro Preto, preguntándole qué absurdidad era esa de sacar dos hojas nostálgicas de la monarquía, a estas alturas, cuando era obvio para todo el mundo que el imperio estaba definitivamente enterrado. ¿Qué quiere usted, mi querido? No ha sido idea mía, ni de Joao Alfredo, ni de Joaquín Nabuco, ni de ninguno de sus amigos de aquí, sino, exclusivamente del coronel Gentil de Castro. Ha decidido gastarse sus dineros sacando esas publicaciones con el propósito de defender el nombre de quienes servimos al emperador, del vilipendio a que nos someten. A todos nos parece bastante extemporánea la reivindicación de la monarquía en estos momentos. Pero, ¿cómo cortarle este arranque al pobre Gentil de Castro? No sé si usted lo recuerda. Un buen hombre, Nunca figuró demasiado. No estaba en Río sino en Petrópolis, al llegar las noticias a la capital, dijo él. Vizconde de Ouro Preto. Con mi hijo, Alfonso Celso, le mandé decir que no se le ocurriera volver, que sus diarios habían sido arrasados, su casa destruida y que una turbamulta en la Ruado Ouvidor y en el Largo de San Francisco pedía su muerte. Bastó eso para que Gentil de Castro decidiera volver. El varón lo imaginó, sonrosado, haciendo su maletín y dirigiéndose a la estación mientras en Río, en el club militar, una veintena de oficiales mezclaban sus sangres ante un compás y una escuadra y juraban vengar a Moreira César, elaborando una lista de traidores que debían ser ejecutados. El primer nombre, Gentil de Castro. En la estación de Merití, Alfonso Celso le compró los diarios. Prosiguió el vizconde de Ouro Preto. Gentil de Castro pudo leer todo lo ocurrido la víspera en la capital federal. Los mítines... El cierre de comercios y de teatros, las banderas a media hasta y los crespones negros en los balcones, los ataques a diarios, los asaltos. Y, por supuesto, la noticia sensacional en la República, los fusiles descubiertos en Gaceta. De noticias y a liberdades son de la misma marca y el mismo calibre que los de canudos. ¿Cuál cree usted que fue su reacción? No tengo más alternativa que mandar mis padrinos a Aleindo Guanabara, musitó el coronel gentil de Castro, atusándose el blanco bigote ha llevado la vileza demasiado lejos. El varón se echó a reír. Quería batirse a duelo, pensó. Lo único que se le ocurrió fue retar a duelo a Lipa Menández Goncalves de Río. Mientras la muchedumbre lo buscaba para lincharlo, él pensaba en padrinos vestidos de oscuro, en espadas, en desafíos a primera sangre o a muerte. La risa le humedecía los ojos y el periodista miope lo miraba sorprendido. Mientras ocurría eso, él viajaba hacia Salvador, estupefacto. Sí, por la derrota de Moreira César pero, en realidad, obsesionado por Estela, contando las horas que faltaban para que los médicos del Hospital Portugués y de la Facultad de Medicina lo tranquilizaran asegurándole que era una crisis pasajera. Que la baronesa volvería a ser una mujer alegre, lúcida, vital, había estado tan aturdido por lo que ocurría a su mujer que recordaba como un sueño sus negociaciones con Ipamenández Goncalves y sus sentimientos al enterarse de la gran movilización nacional para castigar a los yagunzos, el envío de batallones de todos los estados, la formación de cuerpos de voluntarios, las quermeses y rifas públicas donde las damas subastaban sus joyas y sus cabelleras para armar nuevas compañías que fueran a defender a la república. Volvió a sentir el vértigo que había sentido al darse cuenta de la magnitud de aquello, ese laberinto de equivocaciones, desvaríos y crueldades. Al llegar a Río, Gentil de Castro y Alfonso Celso se deslizaron hasta una casa amiga, cerca de la estación de San Francisco Xavier, añadió el vizconde de Ouro Preto. Allí fui a reunirme con ellos, a escondidas. A mí me tenían de un lado a otro, oculto, para protegerme de las turbas que seguían en las calles. Todo el grupo de amigos tardamos un buen rato en convencer a Gentil de Castro que lo único que nos quedaba era huir. Cuanto antes de Río y del Brasil, se acordó trasladar al vizconde y al coronel a la estación embozados, segundos antes de las seis y media de la tarde, hora de la partida del tren a Petrópolis. Allí permanecerían en una hacienda mientras se preparaba su fuga al extranjero. Pero el destino estaba con los asesinos, murmuró el vizconde. El tren se atrasó media hora. En ese tiempo, el grupo de hombres embozados que éramos acabó por llamar la atención. Comenzaron a llegar manifestaciones que recorrían el andén dando vivas al mariscal Floriano y Mueras a mí. Acabábamos de subir al vagón cuando nos rodeó una turba con revólveres y puñales. Sonaron varios pistoletazos en el instante en que el tren arrancaba. Todas las balas dieron en gentil de Castro. No sé por qué estoy vivo. El varón se imaginó al anciano de mejillas sonrosadas con la cabeza y el pecho abierto, tratando de persignarse. Tal vez esa muerte no le hubiera disgustado. Era una muerte de caballero, ¿no? Tal vez, dijo el vizconde de Oro Preto. Pero, su entierro, estoy seguro que le disgustó. Había sido enterrado a escondidas, por consejo de las autoridades. El ministro Amaro Cavalcanti advirtió a los deudos que, debido a la excitación callejera, el gobierno no podía garantizar la seguridad de los familiares y amigos si intentaban un sepelio. Aparatoso. Ningún monárquico asistió al entierro y Gentil de Castro fue llevado al cementerio en una carroza cualquiera, a la que seguía una berlina en la que se hallaban su jardinero y dos sobrinos. Estos no permitieron que el sacerdote terminara. El responso, temerosos de que aparecieran los jacobinos. Veo que la muerte de ese hombre, allá en Río, lo impresiona mucho. Volvió a sacarlo de sus reflexiones el periodista miope. En cambio, no lo impresionan las otras, porque hubo otras muertes, allá en Canudos. ¿En qué momento se había puesto de pie su visitante? Estaba frente a los estantes de libros, inclinado, torcido, un rompecabezas humano, mirándolo, con furia, detrás de sus lentes espesos. Es más fácil imaginar la muerte de una persona que la de cien o mil, murmuró el varón. Multiplicado, el sufrimiento se vuelve abstracto. No es fácil conmoverse por cosas abstractas. A menos que uno lo haya visto pasar de uno a diez, a cien, a mil, a miles, dijo el periodista miope. Si la muerte de Gentil de Castro fue absurda, en Canudos murieron muchos por razones no menos absurdas. ¿Cuántos? Murmuró el varón. Sabía que nunca se conocería. ¿Qué? ¿Cómo lo? De más de la historia, la cifra sería algo que historiadores y políticos reducirían. Aumentarían al compás de sus doctrinas y del provecho que podían sacarle. Pero no pudo dejar de preguntárselo. «He tratado de saberlo», dijo el periodista, acercándose con su andar dubitativo y desmoronándose en el sillón. «No hay cálculo exacto. ¿Tres mil? ¿Cinco mil muertos?», susurró el varón, buscándole los ojos. «Entre veinticinco y treinta mil». ¿Está usted considerando los heridos, los enfermos? Respingó el varón. No hablo de los muertos del ejército, dijo el periodista. Sobre ellos sí hay estadísticas precisas. 823, incluidas las víctimas de epidemias y accidentes. Hubo un silencio. El varón bajó la vista. Se sirvió un poco de refresco, pero apenas lo probó, pues se había calentado y parecía un caldo. En Canudos no podía haber 30.000 almas, dijo. Ningún pueblo del Sertón puede albergar a esa cantidad de gente. El cálculo es relativamente simple, dijo el periodista. El general Osear hizo. Contar las viviendas. ¿No lo sabía? Está en los diarios 5.783. ¿Cuánta gente vivía en? Cada casa. Mínimo, 5 o 6. O sea, entre 25 y mil muertos. Hubo otro silencio, largo, interrumpido por un zumbar de moscardones. «En canudos no hubo heridos», dijo el periodista. «Los llamados sobrevivientes, esas mujeres y niños que el comité patriótico de su amigo Lelis Piedades ha repartido por el Brasil, no estaban en canudos, sino en localidades de la vecindad. Del cerco solo escaparon siete personas». «¿También sabe eso?», levantó la vista el varón. «Yo era uno de los siete», dijo el periodista miope. «¿Y, como queriendo evitar una?». «¿Pregunta?», añadió deprisa. Ea estadística que les preocupaba a los yagunzos era otra. ¿Cuántos morirían de bala y cuántos de cuchillo? Se quedó callado un buen rato, con la cabeza espantó a un insecto. Es un cálculo que no hay manera de hacer. Por supuesto, continuó, estrujándose las manos. Pero alguien podría darnos pistas. Un sujeto interesante, varón. Estuvo con el regimiento de Moreira César y volvió con la cuarta expedición al mando de una compañía de río. Grande do Sul, el Alférez Maranao. El varón lo miraba, Adivinando casi lo que iba a decir. ¿Sabía que degollar es una especialidad gaucha? El alférez Maranao y sus hombres eran especialistas. En él, a la destreza se unía la afición. Con la mano izquierda cogía al yagunzo de la nariz, le levantaba la cabeza y pegaba el tajo. Uno de 25 centímetros, que abría la carótida. La cabeza caía como la de un monigote. Está tratando de conmoverme, dijo el varón. Si el alférez Maranao nos dijera cuántos degollaron él y sus hombres, se podría. Saber cuántos yagunzos se fueron al cielo y cuántos al infierno, estornudó el miope. El de degüello tenía ese otro inconveniente. Despachaba el alma al infierno, al parecer. La noche que sale de Canudos, al frente de 300 hombres armados, muchos más de los que ha mandado nunca. Pajeú se ordena a sí mismo no pensar en la mujer. Sabe la importancia que tiene su misión, y también lo saben sus compañeros, escogidos entre los mejores caminantes de Canudos, porque habrá que andar mucho. Al pasar al pie de la favela hacen un alto, señalando los contrafuertes del cerro, apenas visible en la oscuridad conmovida por los grillos y las ranas. Paje les recuerda que es allí donde hay que traerlos, subirlos, encerrarlos, para que Joao Abade y Joao Grande y todos los que no han partido con Pedrao y los Vilanova hacia Jeremoaboal. Encuentro de los soldados que vienen por ese rumbo, los acribillen desde los cerros y llanos vecinos, donde los yagunzos ya han tomado sus emplazamientos en trincheras cargadas de municiones. Coao Abade tiene razón, es la manera de dar un golpe mortal. A las carnadas malditas, empujarlas a ese cerro pelado, no tendrán dónde guarecerse. Y los tiradores harán puntería sobre ellas sin ser siquiera vistos. O los soldados caen en la trampa y los deshacemos, ha dicho el comandante de la calle. O caemos nosotros, pues, si rodean Belomonte, no tenemos hombres ni armas para impedir que entren. De ustedes depende, cabras. Paje U aconseja a los hombres que sean avaros con las municiones, que apunten siempre a los perros que llevan insignias en los brazos o tienen sable y van montados y que no se dejen ver. Los divide en cuatro cuerpos y los cita a la tarde siguiente, en la laguna de la G, no lejos de la sierra de Aracatí, donde, calcula, estará llegando para entonces la avanzada de la tropa que partió ayer de Monte Santo. Ninguno de los grupos debe dar pelea si encuentran patrullas, deben ocultarse, dejarlas pasar y a lo más, hacerlas seguir por un pistero. Nada ni nadie debe hacerles olvidar su obligación, traer a los perros a la favela. El grupo de 80 hombres que se queda con él es el último en continuarla. Marcha, una vez más rumbo a la guerra. Ha salido así tantas veces desde que tiene uso de razón, en las noches, escondiéndose, para dar un zarpazo o para evitar que se lo dieran, que no está más inquieto esta vez que las otras. Para Pajeú la vida es eso, huir o ir al encuentro de algún enemigo, sabiendo que atrás y adelante hay y habrá siempre en el espacio y en el tiempo, balas, heridos y muertos. La cara de la mujer se desliza una vez más, porfiada, intrusa, en su cabeza. El caboclo hace un esfuerzo para expulsar la tez pálida, los ojos resignados, los cabellos lacios que caen sueltos sobre la espalda, y ansiosamente busca algo distinto en qué pensar. A su lado va Taramela, pequeñito, enérgico, masticando, feliz porque lo acompaña, como en los tiempos del cangaco. Precipitadamente le pregunta si trae consigo ese emplasto de yema de huevo que es el mejor remedio contra la picadura. De la cobra. Taramela le recuerda que, al separarse de los otros grupos, el mismo ha repartido a Joaquín Macambira, Mané cuadrado y Felicio un poco de emplasto. Cierto, dice Pajeú, y como Taramela calla y lo mira, Pajeú se interesa por saber si los otros grupos tendrán suficientes tigelinas, esos lamparines de barro que les permitirán comunicarse a la distancia en las noches, si hace falta. Taramela, riéndose, le recuerda que él mismo ha verificado la distribución de lamparines en el almacén de los Vilanova. U gruñe que tantos olvidos indican que se está volviendo viejo, o que se está enamorando, bromea Taramela. U siente calor en las mejillas y la cara de la mujer, que ha conseguido expulsar, regresa. Con extraña vergüenza de sí mismo, piensa, no sé su nombre, no sé de dónde es. Cuando vuelva a Belomonte, se lo preguntará. Los ochenta yagunzos caminan detrás de él y de Taramela en silencio, o hablando tan bajo que sus voces quedan apagadas por el rodar de piedrecillas y el acompasado sonido de sandalias. Y alpargatas. Hay entre ellos quienes estuvieron con él en él. Cangaco, mezclados con otros que fueron compañeros de correrías de Joao Abade o de Pedrao, cabras que sirvieron en las volantes de la policía e incluso exguardias rurales e infantes que desertaron. Que estén marchando juntos hombres que eran enemigos irreconciliables es obra del padre allá arriba y aquí abajo del consejero. Ellos han hecho este milagro, hermanar a los caínes, convertir en fraternidad el odio que reinaba en el sertón. Pajeú apura la marcha y mantiene un paso vivo toda la noche. Cuando, al amanecer, llegan a la sierra de Caxamango y protegidos por una empalizada de Siques y mandacarús, hacen alto para comer. Todos están acalambrados. Taramela despierta a Pajeú unas cuatro horas después. Han llegado dos pisteros, ambos muy jóvenes. Hablan ahogándose y uno de ellos se soba los pies hinchados, mientras explican a Pajeú que han seguido a las tropas desde Monte Santo. En efecto, son miles de soldados. Divididos en nueve cuerpos, avanzan muy despacio por la dificultad para arrastrar sus armas, carros y barracas, y el freno que les significa un cañón larguísimo, que se entierra a cada paso y los obliga a ensanchar la trocha. Lo alan nada menos que 40 bueyes. Hacen, a lo más, cinco leguas por día. U los interrumpe. No le interesa cuántos son, sino su rumbo. El muchacho que se soba los pies cuenta que han hecho un alto en Río Pequeño y pernoctado en Caldeirao Grande. Luego han tomado la dirección de Gitirana, donde se detuvieron, y, por fin, después de muchos tropiezos, arribaron a Juá, donde han pasado la noche. La ruta de los perros sorprende a U. No es la de ninguna de las expediciones anteriores. Tienen la intención de llegar por Rosario, en vez de por Bendengó, El Cambayo o la Sierra de Cañabrava. Si es así, todo será más fácil, pues con unas cuantas embestidas y mañas de los yagunzos, esa ruta los llevará a la favela. Manda a un pistero a Belomonte, a repetir a Joao o Abade lo que acaba de oír, y reanudan la marcha. Andan hasta el crepúsculo sin detenerse, por parajes alborotados. De mangabeiras y cipos y matorrales de Macambiras. En la laguna de la G están ya los grupos de Mané cuadrado, Macambira y Felicio. El primero ha cruzado una patrulla a caballo que exploraba la trocha de Aracatí y Juete. Acuclillados detrás de vallas de cactos los han visto pasar, y un par de horas después, regresar. No hay duda, pues, si mandan patrullas por el rumbo de Juete es que han elegido el camino de Rosario. El viejo Macambira se rasca la cabeza, ¿por qué escoger la trayectoria más larga? ¿Por qué dar esa vuelta que les representará 14 o 15 leguas más? Porque es más plano, dice Taramela. Por ahí casi no hay subidas ni bajadas. Le será más fácil hacer pasar sus cañones y carretas. Convienen en que es lo más probable. Mientras los otros descansan, Pajeú, Taramela, Mané Cuadrado, Macambira y Felicio cambian opiniones. Como es casi seguro que la tropa entre por Rosario, se decide que Mané Cuadrado y Joaquín Macambira vayan a apostarse allí. Pajeú y Felicio les coltarán desde la sierra de Aracatí. Al amanecer, Macambira y Mané Cuadrado parten con la mitad de los hombres. Pajeú, Pide a Felicio adelantarse con sus 70 yagunzos hacia Aracati, sembrando a estos por la media legua de camino a fin de conocer en detalle los movimientos de los batallones. Él permanecerá aquí. La laguna de la G no es una laguna. Acaso lo fue, en tiempos remotísimos, sino una oquedad húmeda, donde se sembraba maíz, yuca y fréjol, como recuerda muy bien Pajeú, que pernoctó muchas veces en esas casitas ahora quemadas. Hay una sola con la fachada intacta y el techo completo. Un cabra indiado dice, señalándola, que esas tejas podrían servir para el templo del Buen Jesús. En Belo Monte ya no se fabrican tejas, pues todos los hornos funden balas. Paje o asiente y ordena destejar la casa. Distribuye a los hombres por el contorno. Está dando instrucciones al pistero que va a despachar a canudos. Cuando oye cascos y un relincho, se arroja al suelo y se escabulle entre los pedruscos. Ya protegido, ve que los hombres han tenido tiempo de refugiarse también antes de que aparezca la patrulla. Todos, menos los que destejan la casita. Ve a una docena de jinetes corretear a tres yagunzos que escapan en zigzag, en direcciones distintas. Desaparecen en los roquedales sin, aparentemente, ser heridos. Pero el cuarto no llega a saltar del techo. Pageu trata de identificarlo. No, está. Muy lejos. Después de mirar un rato a los jinetes que le apuntan con los fusiles, se lleva las manos a la cabeza, en actitud de rendición. Pero de pronto se lanza sobre uno de los jinetes. ¿Quería apoderarse del caballo, escapar al galope? Le falla, pues el soldado lo arrastra con él al suelo. El yagunzo golpea a derecha y a izquierda hasta que el que dirige el pelotón le dispara a boca de jarro. Se nota que le fastidia matarlo, que hubiera querido llevar un prisionero a sus jefes. La patrulla se retira, observada por los emboscados. Paje se dice, satisfecho, que los hombres han resistido la tentación de matar a ese puñado de perros. Deja a Taramela en la laguna de la G para enterrar al muerto y va a instalarse en las elevaciones que hay a medio camino de Aracatí. Ya no permite que sus hombres marchen juntos, sino fragmentados y a distancia de la trocha. A poco de llegar a los peñascos, un buen mirador aparece la vanguardia. Pajeus siente la cicatriz en su cara, una tirantez, una herida que fuera a abrirse. Le ocurre en los momentos críticos, cuando vive alguna ocurrencia extraordinaria. Soldados armados de picos, palas, machetes y serruchos van despejando la trocha, aplanándola, tumbando árboles, apartando piedras. Deben haber tenido trabajo en la sierra de Aracatí, filuda y escabrosa. Vienen con los torsos desnudos y las camisas amarradas a la cintura, de tres en fondo, encabezados por oficiales a caballo. Los perros son muchos, sí, cuando los encargados de abrirles camino pasan de doscientos. Paje U divisa también a un pistero de Felicio que sigue de cerca a los tapadores. Es el principio de la tarde cuando cruza el primero de los nueve cuerpos. Cuando pasa el último, el cielo está lleno de estrellas diseminadas en torno a una luna redonda que baña el sertón con suave resplandor amarillo. Han estado pasando, a veces juntos, a veces separados por kilómetros, con uniformes que cambian de color y de forma: verdosos, azules con listas rojas, grises, con botones dorados, con correajes, con kepis, con sombreros de vaquero, con botines con zapatos, con alpargatas, a pie y a caballo. En medio de cada cuerpo, cañones tirados por bueyes. Paje U, la cicatriz no deja un momento de estar presente en su cara, cuenta las municiones y los víveres. Siete carretas de bueyes, 43 carros de burros, unos 200 cargadores doblados por los bultos en las espaldas, muchos son yagunzos. Sabe que esas cajas de madera traen proyectiles para fusil y en su cabeza se arma un laberinto de cifras cuando trata de adivinar cuántas balas tendrán por habitante de Belo Monte. Sus hombres no se mueven, se diría que no respiran, que no pestañean y nadie abre la boca. Mudos, inmóviles, consubstanciados con las piedras, los cactos y los arbustos que los ocultan. Escuchan las cornetas que llevan órdenes de batallón a batallón ven flamear las banderas de los escoltas. Oyen gritar a los servidores de las piezas de artillería azuzando a bueyes, mulas y burros. Cada cuerpo avanza separado en tres partes, esperando la del centro que las de los costados se adelanten para luego avanzar. ¿Por qué hacen este movimiento que los demora y que parece un retroceso tanto como un avance? Pageu comprende que es para evitar ser sorprendidos por los flancos. ¿Cómo les ocurría a los animales y soldados del cortapescuezos? Que podían ser atacados por los yagunzos desde la misma orilla de la trocha. Mientras contempla este espectáculo ruidoso, multicolor, que se desenvuelve calmosamente a sus pies, se repite las mismas preguntas: ¿Cuál es la ruta por la que piensan llegar? Y si se abren en abanico para entrar a canudos por diez sitios diferentes a la vez? Luego de haber pasado la retaguardia, come un bocado de ferine y rapadura y. Reemprende el regreso, para esperar a los soldados en Juete, a dos leguas de marcha. Durante el trayecto, que les toma un par de horas, Paje siente a los hombres comentando entre dientes el tamaño de ese cañón al que han bautizado la Matadeira. Los hace callar. Cierto, es enorme, capaz sin duda de volar varias casas de un disparo, tal vez de perforar las paredes de piedra del templo en construcción. Habrá que prevenir a Goao Abade sobre la Matadeira. Como ha calculado, los soldados acampan en la laguna de la G. Paje y sus hombres pasan tan cerca de las barracas que oyen a los centinelas comentando las incidencias de la jornada. Se reúnen con Taramela antes de la medianoche, en Juete. Allí encuentran un mensajero de Mané Cuadrado y Macambira. Ambos están ya en Rosario. En el camino han visto patrullas a caballo, mientras los hombres beben y se mojan las caras, a la luz de la luna. En la lagunita de Juete, donde antes llevaban sus rebaños los pastores de la comarca, Paje despacha un pistero a Goao Abade y C. Tiende a dormir, entre Taramela y un viejo que sigue hablando de la matadeira. Sería bueno que los perros capturaran a un jagunzo y que éste les revelara que todas las entradas de Belo Monte están protegidas, salvo los cerros de la favela. Paje da vueltas a la idea hasta que se duerme. En el sueño, lo visita la mujer. Cuando comienza a clarear, llega el grupo de Felicio. Se ha visto sorprendido por una de las patrullas de soldados que flanquean al convoy de reses y cabras que siguen a la columna. Ellos se dispersaron, sin sufrir bajas pero el volver a agruparse los demoró y todavía hay tres perdidos. Cuando se enteran del encuentro en la laguna de la G, un curiboca que no debe tener más de 13 años y que Paje U usa como mensajero, se echa a llorar. Es el hijo del yagunzo que los perros encontraron destejando la casa y mataron. Mientras marchan hacia Rosario, atomizados en grupos de pocos hombres, Paje U se acerca al chiquillo. Este hace esfuerzos por contener las lágrimas, pero, a veces, se le escapa un sollozo. Le pregunta sin preámbulo si quiere hacer algo por el consejero, algo que ayudará a vengar a su padre. El chiquillo lo mira con tanta decisión que no necesita otra respuesta. Le explica lo que espera de él. Se forma una ronda de yagunzos, que escuchan mirándolos alternativamente a él y al chiquillo. No es cuestión solo de hacerte pescar, dice Pajeú. Tienen que creerse que no querías que te pescaran. Y no es cuestión de que te pongas a hablar a la primera. Tienen que creerse que te han hecho hablar. O sea, dejar que te peguen y hasta que te corten tienen que creerse que estás asustado. Solo así te creerán. Podrás. El chiquillo tiene los ojos secos y una expresión adulta, como si en cinco minutos hubiera crecido cinco años. ¿Podré? Pajeú. Se reúnen con Mané Cuadrado y Macambira en las afueras de Rosario, donde la senzala y la casa grande de la hacienda están en ruinas. Pajeú despliega a los hombres en una quebrada, al filo derecho de la trocha, con órdenes de no pelear sino el tiempo justo para que los perros los vean huir en dirección a Bendengó. El chiquillo está a su lado, las manos en la escopeta de perdigones casi tan alta como él. Pasan los tapadores, sin verlos, y, algo después, el primer batallón. El tiroteo estalla y se eleva una polvoreda. Paje u espera, para disparar, que ésta se disipe un poco. Lo hace tranquilo, apuntando, disparando con intervalos de varios segundos las seis balas del Manlicher que lo acompaña desde UA UA escucha la algarabía de silbatos, cornetas, gritos, ve el desorden de la tropa. Superaba en algo la confusión, urgidos por sus jefes, los soldados comienzan a arrodillarse y a responder los disparos. Hay una cometería frenética, no tardarán en llegar refuerzos. Puede oír a los oficiales ordenando a sus subordinados internarse en la catinga en pos de los atacantes. Entonces, carga su fusil, se incorpora y, seguido por otros yagunzos, avanza hasta él. Centro de la trocha. Encara a los soldados que se hallan a 50 metros, les apunta y les descarga su fusil. Los hombres hacen lo mismo, plantados a su alrededor. Nuevos yagunzos emergen de los matorrales. Los soldados, por fin, vienen a su encuentro. El chiquillo, siempre a su lado, se lleva la escopeta a una oreja y cerrando los ojos se dispara. El perdigón lo baña en sangre. Llévate mi escopeta, paje, dice, alcanzándosela. Cuídamela. Me escaparé. Volveré a Belo Monte. Se tira al suelo y se pone a dar alaridos, cogiéndose la cara. Pajeú echa a correr, las balas zumban por todas partes y seguido por los yagunzos se pierde en la catinga. Una compañía se lanza tras ellos y se hacen perseguir un buen rato. La enredan en las matas de siqueciques y altos mandacarus hasta que los soldados se encuentran tiroteados por la espalda por los hombres de Macambira. Optan por retirarse. Pajeú también da media vuelta dividiendo a los hombres en los cuatro grupos de siempre, les ordena regresar, adelantarse a la tropa y esperarla en Baixas, a una legua de rosario. En el camino, todos hablan de la bravura del chiquillo. ¿Se habrán creído los protestantes que ellos lo hirieron? ¿Lo estarán interrogando? ¿O, furiosos por la emboscada, lo despedazarían a sablazos? Unas horas después, desde las matas densas de la planicie arcillosa de Baixas, han descansado, comido, contado a la gente, descubierto que faltan dos hombres y que Hay once heridos, Pajeú y Taramela ven acercarse a la vanguardia. A la cabeza de la columna, renqueando junto a un jinete que lo lleva atado a una cuerda, entre un grupo de soldados, está el chiquillo. Tiene la cabeza vendada y camina cabizbajo. Le han creído, piensa Pajeú, si está ahí delante, es que va de pistero. Siente un ramalazo de afecto por el curiboca. Dándole un codazo, Taramela le susurra que los perros ya no están en el mismo orden que en Rosario. En efecto, las banderas de los escoltas de adelante son encarnadas y doradas en vez de azules y los cañones van a la vanguardia. Incluso la matadeira. Para protegerlos, hay compañías que peinan la catinga, de continuar donde se hallan. Algunas se dará de bruces con ellos. Pajeú indica a Macambira y a Felicio que se adelanten hasta Rancho do Vigario, a donde sin duda acampará la tropa. Gateando, sin ruido, sin que sus movimientos alteren la quietud del ramaje, los hombres del viejo y de Felicio se alejan y desaparecen. Poco después, estallan disparos. Los han descubierto. Paje 1 no se mueve. A 5 metros B, por el entramado de matorrales, un cuerpo de masones a caballo, con largas lanzas rematadas en puntas de metal. Al oír los tiros, los soldados apuran el paso, hay galopes, toque de cornetas. La fusilería continúa, aumenta. Paje 1 no mira a Taramela, no mira a ninguno de los yagunzos aplastados contra la tierra, ovillados entre las ramas. Sabe que el centenar y medio de hombres están, como él, sin respirar, sin moverse, pensando que Macambira y Felicio pueden estar siendo exterminados. El estruendo lo remece de pies a cabeza, pero más que el cañonazo lo asusta el gritito que el estampido arranca a un yagunzo, detrás de él. No se vuelve a recriminarlo, con los relinchos y exclamaciones es improbable que lo hayan oído. Después del cañonazo, los tiros cesan. En las horas que siguen, la cicatriz parece incandescente y radia ondas ardientes hacia. Su cerebro. Ha elegido mal el sitio. Dos veces pasan, a su espalda, patrullas con macheteros de paisano haciendo volar los arbustos. ¿Es milagro que no vean a sus hombres, pese a pasar casi pisándolos? ¿O esos macheteros son elegidos del buen Jesús? Si los descubren, escaparán pocos pues, con esos miles de soldados, le será fácil cercarlos. Es el temor de ver a sus hombres diezmados, sin haber cumplido la misión, lo que convierte en llaga viva su cara. Pero, ahora, sería insensato moverse. Cuando empieza a oscurecer, ha contado 22 carros de burros, aún falta la mitad de la columna. Cinco horas ha visto soldados, cañones, animales. Nunca se le ocurrió que había tantos soldados en el mundo. La bola roja está cayendo rápido, en media hora estará oscuro. Le ordena a Taramela que se lleve la mitad de la gente a Rancho Dovigario y lo cita en las grutas donde hay armas escondidas. Apretándole el brazo, le susurra, «Ten cuidado». Los yagunzos parten, inclinados hasta tocar con el pecho las rodillas, de A3, de A4. Pageu continúa allí hasta que el cielo se estrella. Cuenta diez carros más y ya no duda. Es evidente que ningún batallón tomó otro rumbo. Llevándose a la boca el pito de madera, sopla, corto. Ha estado tanto rato inmóvil que le duele todo el cuerpo. Se soba con fuerza las pantorrillas antes de echarse a andar. Cuando va a tocarse el sombrero, descubre que no lo tiene. Recuerda que lo perdió en Rosario, una bala se lo llevó, una bala que le dejó el calor de su paso. La marcha hasta Rancho Dovigario, a dos leguas de Baixas, es lenta, fatigante. Progresan cerca de la trocha, en fila india, deteniéndose a cada momento, arrastrándose como lombrices para cruzar los descampados. Llegan pasada la medianoche. En vez de acercarse a la vivienda misionera al que el sitio debe el nombre, Pageú se desvía hacia el oeste, en busca del desfiladero rocoso al que siguen colinas con grutas. Es el punto de reunión. No solo Joaquín Macambira y Felicio han perdido solo tres hombres en el choque con los soldados. Los esperan. También Joao Abade, sentados por tierra, en una gruta, en torno a una lamparilla, mientras bebe un zurrón de agua algo salobre, que le sabe a gloria, y come bocados de frejol que tienen fresco el sabor del aceite. Paje U le cuenta a Goao Abade de lo que ha visto, hecho, temido y sospechado desde que salió de canudos. Este lo escucha, sin interrumpirlo, esperando que se ponga a beber o a masticar para hacerle preguntas. Alrededor están taramela. Mané cuadrado y el viejo Macambira, que mete su cuchara para hablar alarmado de la matadeira. Afuera, los yagunzos se han echado a dormir. La noche es clara, con grillos aba de cuenta que la columna que viene subiendo desde Serchipa y Jeremoabo es la mitad de numerosa que esta, no más de dos mil hombres. Pedrao y los Vilanova la esperan en Cocorobó. Es el mejor lugar para caerle, dice. Lo que viene después es chato. Desde hace tres días, todo Belomonte está abriendo trincheras, allí donde había corrales. Por si Pedrao y los Vilanova no consiguen parar a la república en Cocorobó, y de inmediato vuelve al asunto que les importa. Está de acuerdo con ellos. Si ha venido hasta Rancho Dovigario, la columna atravesará mañana la sierra de Angico. Porque, si no, tendría que hacer diez leguas más hacia el oeste antes de hallar otra trocha para sus cañones. Después de Angico comienza el peligro, gruñe Como otras veces, Joao Abade hace trazos en la tierra con la punta de su faca. Si se desvían hacia el tabolerino, todo nos falla. La gente está esperándolos ya. Alrededor de la favela, Pajeú imagina la horquilla en que se bifurca el declive luego del pedrerío espinoso de Angico. Si no toman el rumbo de Pitomas, no llegarán a la favela. ¿Por qué tendrían que tomar el rumbo de Pitomas? Muy bien podrían tomar el otro, el que desemboca en las faldas del cambayo y el tabolerino. Salvo que se encuentren aquí con una pared de balas, explica Joao Abade, alumbrando con la lamparilla la tierra rayada. Si no tienen pase por ese lado, no les queda más que tomar la dirección de Pitomas y el Umburanas. Los esperaremos a la salida de Angico. Entonces, Asiente Pageu. Les meteremos bala a lo largo de toda la ruta. Por la derecha. Verán que el camino está cerrado. Eso no es todo, dice Joao Abade. Después, tienen que darse tiempo para reforzar a Goao Grande, en el riacho. Al otro lado hay bastante gente, pero no en el riacho. La fatiga y la tensión caen de golpe sobre Pageu, a quien Joao Abade ve de pronto. Escurrirse sobre el hombro de Taramela, dormido. Este lo desliza hasta el suelo y, Aparta el fusil y la escopeta del muchacho Curiboca, que U tenía sobre las piernas. Coao Abade se despide con un rápido, alabado sea el buen Jesús consejero. Cuando U despierta, el día despunta en la cima del desfiladero, pero a su alrededor es aún noche cerrada. Remece a Taramela, a Felicio, a Mané Cuadrado y al viejo Macambira, que han dormido también en la gruta. Mientras un resplandor azulado se extiende por las lomas, se ocupan de reponer, con las municiones enterradas por la Guardia Católica, las que gastaron en Rosario. Cada yagunzo lleva 300 proyectiles en su zurrón. Pajeu hace repetir a cada uno lo que va a hacer. Los cuatro grupos parten por separado. Al trepar las lajas de la Sierra de Enjico, el de Pajeu será el primero que atacará para hacerse perseguir desde esas lomas hasta Pitomas, donde estarán apostados los otros. Escucha, lejanas, las cornetas. La columna se ha puesto en marcha. Deja a dos yagunzos en la cumbre y va a emboscarse al pie de la vertiente frente a la rampa que es paso obligatorio, el único sitio por donde pueden resbalar las ruedas de los carromatos. Esparce a la gente entre las matas, bloqueando la trocha que se bifurca al oeste y les vuelve a repetir que esta vez no se trata de correr. Eso, más. Tarde. Primero hay que aguantar el tiroteo, que el anticristo crea que tiene al frente cientos de yagunzos. Después, hay que hacerse ver, corretear, seguir hasta pitombas. Uno de los yagunzos que dejó en la cumbre llega a decir que viene una patrulla. Son seis soldados, los dejan pasar sin dispararles. Uno rueda del caballo, pues la laja es resbaladiza, sobre todo en la mañana, por la humedad acumulada en la noche. Después de esa patrulla, pasan otras dos, antes de los tapadores con sus palas, picos y serruchos. La segunda patrulla enrumba hacia el camballo. Malo. Significa que en este punto van a abrirse, casi enseguida surge la vanguardia. Se ha arrimado mucho a los que limpian el camino. ¿Estarán así, tan juntos, los nueve cuerpos? Tiene ya el fusil en el hombro y está midiendo al jinete viejo que debe ser el jefe, cuando estalla un disparo. Otro y varias ráfagas. Mientras observa el desorden en la rampa, los protestantes que se atropellan, y, a su vez, dispara, Pajeú se dice que tendrá que averiguar quién desencadenó el tiroteo antes de que él diera el primer disparo. Vacía su cacerina, despacio apuntando, pensando que por culpa del que disparó los perros han tenido tiempo de retroceder y refugiarse en la cumbre. El fuego cesa una vez que la rampa queda vacía. En la cima se vislumbran gorras rojiazules, brillo de bayonetas. Los soldados, parapetados tras las rocas, tratan de localizarlos. Oye ruidos de armas, de hombres, de animales, a veces injurias. De repente, irrumpe por la rampa un pelotón, encabezado por un oficial que apunta con el sable a la catinga. Paje ve cómo taconea con ferocidad en su vallo nervioso, piafante. Ninguno de los jinetes rueda en la rampa, todos llegan al pie de la vertiente pese a la lluvia de balas. Pero todos caen, acribillados, apenas invaden la catinga. El oficial del sable, alcanzado por varios tiros, ruge, muestren las caras. Cobardes. Mostrarles las caras para que nos maten, piensa Paje Eso es lo que los ateos llaman hombría. Extraña manera de pensar. El diablo no solo es malvado, sino estúpido. Está cargando su fusil, recalentado por el fuego. La rampa se llena de soldados, otros se descuelgan por el roquerío. A la vez que apunta, siempre con calma, Pageu calcula que son lo menos 100, acaso 150. Ve, por el rabillo del ojo, que un jagunzo lucha cuerpo a cuerpo con un soldado y se pregunta cómo ha llegado este hasta aquí. Se pone la faca entre los dientes. Es su costumbre, desde los tiempos del cangaco. La cicatriz se hace presente y oye, muy cerca, muy nítidos, gritos de Viva la República. ¡Viva el mariscal Floriano! Muera Inglaterra. Los yagunzos responden: Muera el anticristo. ¡Viva el consejero! ¡Viva Belo Monte! No podemos quedarnos aquí, Pagio, le dice Taramela. Por la rampa baja ahora una compacta masa de soldados, carros de bueyes, un cañón, jinetes, protegidos por dos compañías que cargan contra la Catinga. Se abalanzan disparando y hunden las. Bayonetas en los matorrales con la esperanza de ensartar al enemigo invisible. ¿O nos vamos ahora o no nos vamos más? Pajeú, repite Taramela, pero su voz no está asustada. Él quiere tener la seguridad de que los soldados toman realmente el rumbo de pitombas. Sí, no hay duda, el flujo de uniformes en fila sin vacilar al norte. Nadie, fuera de los que rastrillan el matorral, tuerce hacia el oeste. Todavía dispara las últimas balas antes de sacarse la faca de la boca y soplar el pito de madera con todas sus fuerzas. Instantáneamente aquí y allá surgen los yagunzos, agazapados, gateando, corriendo, alejándose de espaldas, saltando de refugio en refugio, desalados, algunos escabulléndose entre los pies de los soldados. No hemos perdido a nadie, piensa, admirado. Vuelve a soplar el pito y, seguido por Taramela, inicia también la retirada. ¿Ha demorado mucho? No corre en línea recta, sino trazando un garabato de curvas, idas, vueltas, para dificultar la puntería del enemigo. Vislumbra, a derecha y a izquierda, soldados que se llevan sus armas a la cara o corren persiguiendo a los yagunzos con la bayoneta adelantada. Mientras se interna en la catinga, a toda la velocidad de sus piernas, piensa de nuevo en la mujer, en los dos que se mataron por ella, será una de esas que traen desgracias. Se siente agotado, el corazón a punto de estallar. Taramela también jadea. Es bueno que esté ahí ese compañero leal, amigo de tantos años, con el que no ha tenido jamás un cambio de palabras. Y en eso le salen al frente cuatro uniformes, cuatro rifles. Tírate, tírate, grita. Se arroja al suelo y rueda, sintiendo que por lo menos dos disparan. Cuando alcanza a agazaparse ya tiene su fusil apuntando a los soldados que vienen hacia él. El manlicher se ha encasquillado. El gatillo golpea sin provocar explosión. Oye un tiro y uno de los protestantes cae, agarrándose el vientre. Sí, Taramela, eres mi suerte. Piensa, a la vez que, utilizando el fusil como garrote, se lanza sobre los tres soldados a quienes ver a su compañero herido desconcierta unos segundos. Golpea y hace trastabillar a uno de ellos pero los otros se le echan encima. Siente un ardor, una punzada. Súbitamente la cara de uno de los soldados revienta en sangre y lo oye rugir. Taramela está ahí, después de irrumpir como un bólido. El enemigo que le toca no es adversario para Pageu. Muy joven, transpira y el uniforme en que está embutido apenas lo deja moverse. Forcejea hasta que Pageu le arrebata el fusil y entonces corre. Taramela y el otro están en el suelo, resollando. Pageu se les. Acerca y de un impulso hunde la faca hasta el mango en el cuello del soldado. ¿El que Gargariza, tiembla y queda inmóvil. Taramela tiene unos cuantos moretones y Pageu sangra del hombro. Taramela le frota en plasto de huevo y lo venda con la camisa de uno de los muertos. Eres mi suerte, Taramela, dice Pajeu. Soy, asiente este. No pueden correr ahora, pues, además de los suyos, cada uno lleva un fusil de los soldados y su moral. Poco después oyen un tiroteo. Empieza ralo, pero pronto cobra intensidad. La vanguardia ya está en pitombas, recibiendo las balas de Felicio. Imagina la rabia que deben sentir al encontrarse, colgando de los árboles, los uniformes las botas, las gorras, los correajes del cortapescuezos, de darse con los restos comidos por los urugús. Durante casi toda su marcha hacia Pitombas, sigue el tiroteo y Tara me la comenta. Quien, como ellos, le sobran balas. Pueden disparar por disparar. Los tiros cesan de pronto. Felicio debe haber emprendido la retirada, sirviendo de señuelo. A la columna por el camino de las Zumburanas, donde el viejo Macambira y Mané. Cuadrado la recibirán con otra lluvia de fuego cuando Pajeú y Taramela deben descansar un rato, pues el sobrepeso de los fusiles y morrales los fatiga el doble, llegan a la catinga de Pitombas. Todavía hay allí yagunzos diseminados. Disparan esporádicamente a la columna que, sin prestarles atención, continúa discurriendo, entre una polvareda amarilla, hacia esa profunda depresión, antaño cauce de río, que los sertañeros llaman camino de las zumburanas. No te debe doler mucho cuando te ríes, Pajeú, dice Taramela. Paje U está soplando el pito de madera para hacer saber a los yagunzos que ya está allí y piensa que tiene derecho a sonreír. ¿No están los perros hundiéndose por la quebrada, batallón tras batallón, camino de las zumburanas? ¿No los lleva ese camino, indefectiblemente, hacia la favela? Él y Taramela están en una explanada boscosa que cuelga sobre las barrancas peladas. No necesitan ocultarse. Pues, además del ángulo muerto, los protegen los... Rayos del sol que ciegan a los soldados y miran en esta dirección. Ven cómo la columna, allí abajo, va azulando, enrojeciendo la tierra grisácea. Escuchan siempre tiros esporádicos. Los yagunzos llegan reptando, emergen de cuevas, se descuelgan de palenques disimulados en los árboles. Se apiñan en torno a Pajeú, al que alguien pasa un zurrón con leche, que él toma a sorbitos y que le deja un hilo blanco en las comisuras. Nadie le pregunta por su herida y, más bien, evitan mirársela. Como si fuera algo impúdico. Paje va comiendo un puñado de frutas que ponen en sus manos: quixabas, trozos de umbu, mangabas. A la vez, escucha el informe entrecortado de dos hombres que Felicio dejó allí, mientras él iba a reforzar a Joaquín Macambira y a Mané cuadrado en las umburanas. Los perros tardaron en reaccionar al ser tiroteados desde la explanada, porque les parecía arriesgado trepar el declive y ponerse en la mira de los tiradores o porque adivinaban que estos eran grupos insignificantes. Sin embargo, cuando Felicio y sus hombres se adelantaron hasta la orilla del barranco y los ateos vieron que comenzaban a tener bajas, mandaron varias compañías a cazarlos. Así habían estado, ellos tratando de subir y los yagunzos aguantándolos, hasta que, por fin, los soldados se les colaron por uno y otro sitio y ellos los vieron desaparecer entre las matas. Felicio partió poco después. Hasta hace un rato, dice uno de los mensajeros, todo esto hervía de soldados. Táramela que ha estado contando a la gente, le informa a Pageu que hay 35. ¿Esperarán a los otros? No hay tiempo, responde Pageu. Nos necesitan. Deja un mensajero, para orientar a los demás, reparte los rifles y morrales que han traído y parte por el filo de las barrancas a encontrarse con Mané cuadrado, Felicio y Macambira. El reposo le ha hecho bien, y haber bebido y comido. Ya no le duelen los músculos, la herida le arde menos. Va deprisa, sin ocultarse por la vereda quebradiza que los obliga a hacer eses. Sigue, a sus pies, la progresión de la columna. La cabeza está ya lejos, tal vez subiendo la favela, pues ni siquiera en las perspectivas sin obstáculos la divisa. El río de soldados, caballos, cañones, carromatos, no tiene fin. Es un crótalo, piensa Pajeu. Cada batallón son los anillos, los uniformes las escamas, la pólvora de sus cañones el veneno con que emponzoña a sus víctimas. Le gustaría poder contarle a la mujer lo que le ha ocurrido. Entonces, oye disparos. Todo ha salido como Joao Abade planeó. Ahí están ya fusilando a la serpiente desde las rocas de las zumburanas, dándole el último empujón hacia la favela. Al contornear una loma, ven subiendo a un pelotón de jinetes. Comienza a disparar a los animales para hacerlos rodar por el barranco. Qué buenos caballos, como escalan la pendiente tan parada. La salva de fusilería derriba a dos, pero varios alcanzan la cumbre. Paje U da orden de escapar, sabiendo, mientras corre, que los hombres deben sentirse resentidos pues los ha privado de una victoria fácil. Cuando llegan por fin a las quebradas en las que se despliegan los yagunzos, Paje U se da cuenta que sus compañeros están en una situación difícil. El viejo Macambira, a quien localiza después de un buen rato, le explica que los soldados bombardean las cumbres, provocando derrumbes, y que les envía compañías frescas cada cuerpo que pasa. Hemos perdido bastantes, dice el viejo mientras baquetea su fusil con energía y lo carga, cuidadosamente, con pólvora que extrae de un cuerno. Lo menos 20, gruñe. No sé si aguantaremos la próxima carga. ¿Qué hacemos? ¿Desde dónde está? AGV. Próximo, el haz de lomas que componen la favela, y más adelante, el monte Mario. Esos cerros, grises y ocres, se han vuelto azulosos, rojizos, verdosos, y se mueven como infestados de larvas. Hace tres o cuatro horas que suben, dice el viejo Macambira. Han subido hasta los cañones. Y también la matadeira. Entonces, hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Pageu. Entonces, vámonos todos a reforzar el riacho. Cuando las sardelinas le preguntaron si quería ir con ellas a cocinar a los hombres que esperaban a los soldados en Trabubú y Cocorobó, Jurema dijo que sí. Lo dijo mecánicamente, como decía y hacía las cosas. El enano se lo reprochó y el miope lanzó ese ruido entre gemido y gárgara que emitía cada vez que algo lo asustaba. Llevaban ya más de dos meses en canudos y no se separaban nunca. Creyó que el enano y el miope permanecerían en la ciudad. Pero, cuando estuvo listo el convoy de cuatro acémilas, veinte cargadores y una docena de mujeres, ambos se pusieron junto a ella. Tomaron la ruta de Jeremoabo. Nadie se incomodó con la presencia de esos dos intrusos que no tenían armas ni picos y palas para hacer trincheras. Al pasar por los corrales, reconstruidos y con cabras y chivos otra vez, todos se pusieron a cantar himnos que, decían, había compuesto el beatito. Ella iba callada, sintiendo, a través de las sandalias, los pedruscos del camino. El enano. Cantaba como los demás. El miope, concentrado en la operación de ver qué pisaba. Tenía una mano en el ojo derecho sosteniendo la montura de Carey a la que había colado varios pedacitos de sus anteojos rotos. Ese hombre que parecía con más huesos que los otros, de andar desbarajostado. Con ese artefacto de añicos de vidrio, que se acercaba a las cosas y a las personas como si fuera a toparlas, hacía olvidarse a ratos a Jurema de su mala estrella. En esas semanas en que había sido, para él, ojos, bastón y consuelo, había pensado que era como su hijo. Pensar, es mi hijo, de ese grandullón era su juego secreto, un pensamiento que la hacía reír. Dios la había. Hecho conocer gentes extrañas que ni sospechaba que existieran, como Galileo Gal, los cirqueros o este ser descalabrado que acababa de dar un traspiés. Cada cierto trecho encontraban en los montes grupos armados de la Guardia Católica. Se detenían a repartirles ferine, frutas, rapadura, charqui y municiones. A ratos aparecían mensajeros que frenaban su carrera para hablar con Antonio Vilanova. Su paso levantaba un cuchicheo. El tema era el mismo, la guerra, los perros que venían. Había acabado por comprender que eran dos ejércitos, acercándose uno por Queimadas y Monte Santo y otro por Serchipa y Jeremoabo. Centenares de yagunzos habían partido en esas dos direcciones en los días pasados y cada tarde. Durante los consejos, a los que Jurema asistía puntualmente, el consejero exhortaba a rezar por ellos. Había visto la zozobra que provocaba la cercanía de una nueva guerra. A ella sé! le ocurrió solo que, gracias a esa guerra, había partido y tardaría en volver el caboclo. Maduro y fortachón de la cicatriz cuyos ojitos la asustaban. El convoy llegó a Trabubú al anochecer. Dieron de comer a los yagunzos atrincherados en las rocas y tres mujeres se quedaron con ellos. Luego Antonio Vilanova ordenó continuar rumbo a Cocorobó. Hicieron el último tramo a oscuras. Furema le dio la mano al miope. Pese a su ayuda, resbaló tantas veces que Antonio Vilanova lo hizo montar en una acémila, sobre las bolsas de maíz. Al entrar al desfiladero de Cocorobó vino a su encuentro Pedrao. Era un hombre agigantado. Casi tanto como Joao grande, mulato claro y ya viejo, con un clavinote antiguo que no se quitaba del hombro ni para dormir. Andaba descalzo, con un pantalón al tobillo y un chaleco que dejaba al aire sus brazos fornidos. Tenía un vientre esférico que se rascaba al hablar. Jurema sentía aprensión al verlo, por las historias que circulaban sobre su vida en Barcea de Emma, donde había hecho grandes fechorías con esos acompañantes de caras de forajidos, que jamás se apartaban de él. Sentía que estar cerca de gentes como Pedrao, Doao Abade o Pajeú, por más que ahora fueran santos, era inseguro, como vivir con una onza, una cobra y una tarántula que, por un oscuro instinto, podían en cualquier momento dar el zarpazo, morder o picar. Ahora, Pedrao parecía inofensivo, disuelto en las sombras en las que conversaba con Antonio y con Honorio Vilanova, quien había emergido fantasmalmente de detrás de las rocas. Numerosas siluetas llegaron con él, descolgándose de las breñas para desembarazar a los cargadores de los bultos que traían a las espaldas. Jurema ayudaba a encender los braseros. Los hombres abrían cajas de municiones, bolsas con pólvora, repartían mechas. Ella y las demás mujeres empezaron a cocinar. Los yagunzos estaban tan hambrientos que apenas podían esperar que hirvieran las marmitas. Se aglomeraban en torno a Asunción Sardelina, que les iba llenando de agua los cazos y latas, en tanto que otras les repartían puñados de mandioca, como Cundió cierto desorden. Pedrao les ordenó calmarse. Trabajó toda la noche, reponiendo una y otra vez las ollas, friendo trozos de carne, recalentando el fréjol. Los racimos de hombres parecían el mismo hombre multiplicado. Venían de 10 en 10, de 15 en 15, y cuando alguno reconocía entre las cocineras a su mujer, la cogía del brazo y se apartaba para conversar. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.